0: Moin Moin und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nach dem Abspann. Heute erwartet euch die bisher wahrscheinlich vielfältigste Themauswahl. Es geht unter anderem um den aktuellen Zustand von Netflix und den weiteren Streamingdiensten. Außerdem wollen wir mit dem Urlaubsrückkehrer Markus über Moonlight, dem Trailer zu Tor 4 und den neuesten Wendungen rund um den Prozess um Johnny Depp und Ember Hart sprechen. Dabei kommen aber natürlich auch die Hausaufgabe und die neueste Sneak Preview nicht zu kurz. Viel Spaß mit Folge Nummer 24.
1: Ein Hallo auch mal wieder von meiner Seite. Ich bin der Markus, der vor dem Intro war mal wieder der Kevin. Und zusammen mit dem Niklas ist unser Trio heute endlich mal wieder komplett. Ich freue mich, wieder dabei zu sein und meinen qualitativen Senf zu den heutigen Themen dazuzugeben. Denn ich habe gesehen, Kevin und Niklas, dass in der heutigen Folge ja gar nicht so viele Filme explizit besprochen werden. Ist das richtig? Ja, also das Problem ist
0: einfach, dass äh, ihr beide The Northman noch nicht geschaut habt und aufgrund, aufgrund Markus äh, persönliche Unpässlichkeit. Ja, ja, Rücken, Rücken, kann ich nicht klagen. Ne? Man, man wird nicht das. jünger, ne? Ja, das ist es, das Ja, ich habe ihn gestern schon geschaut. In der nächsten Folge wird es hier einen umfangreichen Talk dazu geben. Äh, ich habe auch, ich habe ihn gestern mit der Jenny geschaut, die auch schon zu Gast war. Die habe ich auch schon für nächste Woche hier eingeladen. Und dann äh, gibt es hier einen ganz großen Talk zu den Northmen. Ich sag nur, ich habe ihm fünf Sterne gegeben. Äh, ich glaube, das ist Hype genug. Und in meiner Alltime favorite liste ist er über Dune.
1: Was? Ja. Uh. Okay, wird es hier brennen, meine Freunde. <lacht>
0: also ich war höchst begeistert. Aber dazu in der nächsten Folge mehr. Denn wir wollen mal über etwas andere Themen als explizite Filme sprechen. Und zwar eigentlich erstmal das größte Thema der letzten Woche. Und zwar das große Drama, die schwärzeste Woche der Filmgeschichte, äh, der Unternehmensgeschichte von Netflix. Ja, Netflix hat zum allerersten Mal in der Filmgeschichte in einem Quartal fallende Abozahlen. Ja, Netflix hat 200.000 Abonnenten im ersten Quartal verloren, steht jetzt nur noch bei 221 Millionen Abonnenten. Komma
1: <lacht> Hat das einmal ausgereicht, wie viel die machen? Ja, man weiß das ja gar nicht, weil die Abos ja unterschiedlich sind. Ja, genau. Und auch unterschiedliche Länder, unterschiedliche Preise haben wahrscheinlich, ne? Genau. Und das würde mich mal interessieren, was da so im Monat rumkommt, ne? Gut, die haben auch hohe Ausgaben, muss man da sagen, also Netflix ist ja quantitativ, also haben sie ja,
0: also Output, der ist ja, ja, der ist ja nicht ist normal ja. und die Hälfte davon kannst reden. aber dazu später mehr. <lacht> äh, der Aktienkurs ist auch um 30% gefallen nach der ganzen Geschichte, was ja nun mal auch wirklich eine Menge ist. Und bei Netflix geht das der Panikmodus an. Also äh, laut mehreren Quellen hört man, dass man bei Netflix jetzt überlegt, viele Serien und so weiter abzusägen, die eher die Nische abdecken. Und man möchte jetzt viel mehr die breite Masse produzieren. Das klingt ja schon mal ganz mhm. schlecht. Ich meine, das klingt nach noch mehr Reality-Formaten und was man nicht sonst schon für Mister hat. Äh, man hat aktuell, was glaube ich auch nicht auf dem Aktienkurs positiv aufgefallen ist, da die Kritik riesig war. Man überlegt, das Account-Sharing jetzt auch technisch zu unterbinden. Was, glaube ich, bei vielen Leuten sehr abschreckend wäre, wenn sie dann plötzlich alleine 18 Euro fürs 4K-Abo zahlen sollen. Und man überlegt jetzt sogar, dass man äh, ein günstigeres Abo anbietet mit Werbung, was ja Hulu bereits in den USA macht und HBO Max ja auch plant. Also es ist jetzt kein völlig neues Konzept, aber ich finde es schwierig. Was haltet ihr denn von der ganzen Sache? Also jetzt ja. gerade der Punkt, ein Abo mit Werbung anzubieten.
1: Also, ich finde das nur gerechtfertigt, wenn der Preis so wirklich, äh, also da muss er signifik äh, signifikant sinken. Äh, also, wenn das jetzt weiterhin dann so, weißt mhm. du, was zahle ich denn jetzt? 17,99. Mhm. Wenn das dann weiter bei 15,99 ist und dann habe ich noch zwei Minuten Werbeblock davor, dann, dann äh, ist das, glaube ich, nichts. Also, das muss dann wirklich schon, also, dass ich mir das gebe, dann muss das wirklich schon sinken. Aber das ist ja auch, das finde ich hier ja so, wie es in anderen Formaten ja auch ist. Also, ich, ich meine, du hast ja bei Apple TV und bei. Prime hast ja auch diese Blöcke, aber die kannst du da direkt überspringen, soweit ich weiß. Und das ist ja nur Eigenwerbung, ne? Genau. So, wir reden ja jetzt nicht von Sky und äh, wenn ich hier äh, normale RTL und Sat1 und so in HD sehen will, da hast du ja auch deine normalen Blöcke drin. Da zahlst du ja auch quasi für. Äh, das ist sowas ja dann nicht. Das, also es kommt darauf an, wie die das umsetzen mit den Werbeblöcken und wie der Preis sinkt. Dann wäre ich vielleicht sogar dabei. Obwohl dir bei On Demand Sky ja die Werbung nur davor knallt, aber dann meist
0: immer so vier längere Spots. Also so zwei hm. Minuten kannst du schon einplanen, oder Niklas? Boah
2: ich, wenn du weißt, wie man es überspringt, aber
0: Stimmt. <lacht> <lacht> Einmal raus und wieder rein.
2: <lacht> so, also, Verbrauchertipp an der Stelle. Nee, grundsätzlich, also wenn die, sagen wir mal so, Reduzierung um 50 für die Abo-Preise und dann wäre ja. ich zufrieden, wenn ich so auch zwischen den Folgen zwei bis drei Spots sehen muss. Wer ihr geht mir in den Content rein, ey, dann werde ich sauer. Das ich gerade so, Dann brauche ja, ich das, den das, Scheiß Das, das wollte
1: ich gerade mir auch sagen, das ist mir gar nicht umschuldig gewesen. Wenn die das machen, ey, dat, 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 Nee, das, 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 nee, äh.
2: Oder, oder dieses Ausblenden, weißt du, wie bei Pro 7, ne? Da wird dein Bild kleiner und dann oh, unten oh, links oh, und unten rechts hast du diese Werbepfanne oh, drin, ne?
0: Und schön so an Random-Stellen im Film, weißt du, gerade so eine hochemotionale Szene in der Mitte und erstmal so Slitscreen-Werbung. splitscreen nacks Ja, ich finde es auch schwierig. Also mittendrin lässt mich auch ko argument Das geht gar nicht. Zwischen den hm. Folgen wäre es mir jetzt egal, ehrlich gesagt. Ich meine, da ist man, meist eh mal kurz am Handy oder man holt sich kurz noch was zu trinken oder so. Diese das Startwerbung wie
1: YouTube, ne? Also ich meine, da hat man sich auch schon dran gewöhnt, finde ich. Also Obwohl ich es bei stimmt. YouTube
0: schon wieder anstrengender finde, weil du ja kürzere Videos hast. Also wenn du bei einer einstündigen Folge dazwischen Werbung hast, komme ich ja noch damit klar. Wenn ich bei YouTube aber zwischen jedem Song oder zwischen allen fünf Minuten Videos Werbung habe und mittendrin ja auch nochmal, das gibt mir halt echt auf den Keks.
1: Aber ja YouTube. Nicht RTL Plus, ne? Oder? Nee. Hm, ja, ich, ist, ist, ja, ich hab ist das ja, ne? weil ich bin ja so ein äh, Reality-TV-Opfer, ne? Kannst ja nichts sagen, ne? Trash-Experte äh, Trash auf allen Gebieten. <lacht> <Ja>, deswegen. <lacht> da muss ich so meine Daily-Trash-Dosis mit abdecken. Und äh, ja, da ist das halt so, dass quasi jedes Mal, wenn du die Folge startest, dann auch so ein schöner Werbeblock kommt. So auch so, ich weiß nicht, 40, 50 Sekunden. Und äh, manchmal klappt das nicht, weil ich, mein TV hat noch nicht diese native App. Und dann muss halt beim äh, iPad, muss er das per Apple TV rüber und dann klappt das nicht, dann muss das Neustand jedes Mal, kommt dieser Block, jedes Mal auf die... Also ich bin da schon fast verrückt geworden, ne? Ich hab echt, also... <lacht> dann immer wieder dieselbe Werbung, ne? Wenn es nicht mal abwechseln würden. Da kommt ja immer dieselbe, da haben die einen Werbepartner, da kommt immer drücken die dieselbe <lacht> Werbung rein. Also das war Rügenwald da einmal, also ich wäre schon fast Veganer geworden. <lacht> also das so schlimm war das. Also das war wirklich, das war schon Gehirnwäsche vom Allerfeinsten, du. Ich das finde ich auch bei Spotify
0: tatsächlich äh, ganz schlimm bei Podcasts, wo wir gerade hier am Thema sind. Äh, das ist teilweise auch, dass bei Podcasts diese automatische Werbeeinbindung haben, denn dreimal in einem Podcast einfach derselbe Spot kommt. Man denkt sich so, ja, wir haben es verstanden. <lacht> Ja, so viel der Werbung. Ich würde sagen, wir geben auf das eigentlich größere, noch größere Thema ein für uns, weil das mit der Werbung ist ja äh, optional. Man kann auch bei den aktuellen Abos bleiben. Und zwar der Content. So. Netflix, finde ich, ist immer dadurch ein bisschen aufgefallen, dass sie sich auch mal was getraut haben. Ob das nun nischigere Genres sind, wie irgendwelche Sci-Fi-Serien oder äh, denn auch mal was Richtung Oscars produziert, wie Power of the Dog oder The Irishman. Also man hat sich immer mal in Richtung was getraut, was nicht Mainstream ist. Wenn man jetzt sagt, was man ja so hört, dass Netflix nur noch auf die Zahlen guckt und guckt, was funktioniert. Und jetzt mecker ich ja gefühlt immer schon, dass Netflix immer das Gleiche macht. Ich meine, rein aus logischer Sicht, wenn man guckt, was funktioniert und macht mehr davon, macht man ja noch mehr das Gleiche. Und ich weiß nicht, ob das sogar noch irgendwann genickbrechender ist, als wenn
2: man was probiert. Ja, du kannst ja zwei verschiedene Ansätze verfolgen. Entweder... Du ähm, sorgst dafür, dass möglichst viele deinen Dienst abonnieren und das erreichst du dann mit hoher Qualität oder du lässt die Qualität richtig schleifen, dass es dir scheißegal ist, wenn du Abonnenten verlierst. Ne? Dein Content muss einfach so billig sein und genügend Leute ansprechen. Dann funktioniert es ja.
0: Netflix hat doch schon Finger weg. Geht das noch weiter runter?
2: Ja, das du, die werden bestimmt noch eine Ebene finden. Die buddeln immer weiter.
0: Hat, hat dein Trash-DV-Experte Markus Finger weggesehen, meine Lieben? Ja, sicher doch. <lacht>
1: <lacht> also, ich habe es nicht komplett gesehen, ich habe reingeguckt. Ähm, tatsächlich muss ich sagen, also das, das, das Geisteskranke ist diese deutsche Synchro. Also ich, ich, ich will einmal, einmal Mäuschen spielen in diesem äh, Synchronisationsstudio, wo du diese Hohlfritten hast denn da, diese amerikanischen, wo du die dann da äh, nachsynchronisieren darfst, wie die dann da ihre Fäkalsprache, also, also ich, ich habe es direkt umgestellt auf Englisch, weil es kannst du sonst nicht ertragen, also sonst kommt das auch gar nicht rüber, aber es ist wirklich, also sowas passt nicht in den, Format von Netflix rein, also auf RTL Plus hast du sowas auch, hast du auch ähm, ausländische, äh, gleiche Formate im ausländischen Bereich, aber da passt das eher rein und dann schön mit originalen Titeln, aber dieses nachsynchronisierte, um Gottes Willen, also wenn das die Zukunft ist, da gehe ich mir auch selber begraben, du, also ganz schlimm.
0: Ist das denn wirklich so drüber synchronisiert, also jetzt wie bei so einem Top oder ist, bei so einer typischen ist, ist, doku Ja, ja,
1: ja volle Ach, Kanne. Und alles, jedes jedes Wort. Du kannst dir vorstellen, dann unterhalten sie sich zwei Stunden, wie sie die eine da rumkriegen wollen und dann, ich sag, also ich kann das nicht, müsst ihr euch eigentlich auch mal geben, ist eine Grenzerfahrung auf jeden Fall, ja.
0: Die armen Synchronsprecher, alles. Ja, das deswegen auch Dinge, halt, wer was? da musst du wirklich
1: unten aufschlagen, wenn du da irgendwie sowas, <lacht> ja, es ist doch wahr, sowas ist doch wirklich nicht mehr, da kannst du doch deinen Kindern nicht mehr erzählen, ne?
0: Leute, wir müssen wieder Finger weg, synchronisiert. Haben wir Praktikanten?
1: Schlimm. Aber dieses
0: Reality-TV ist ja mittlerweile auch so ein Trend. Ich glaube, weil das Fernsehen immer mehr ausstirbt, versuchen mhm. alle Streaming-Dienste das so ein bisschen zu kompensieren. Also, ich meine, Amazon hat ja mit, mit hier LOL eigentlich ja was Ähnliches, was ja auch eigentlich ein typisches TV-Format ist, grundsätzlich. Und äh, ja, gut, Disney jetzt noch nicht, aber auch das wird mich nicht wundern auf Dauer. Obwohl, oder hat Disney irgendwelche Shows so richtig?
1: Disney Plus, ich glaube nicht, oder? Ich, nee, ich ist wüs jetzt nicht. keine, nee.
0: Aber trotzdem haben ja alle jetzt nach und nach immer mehr davon. Ich glaube, das wird auch immer mehr werden. Ich finde es ja nicht störend. Also ich meine, ist ja okay, das, man muss es ja nicht gucken. Aber Problem ist natürlich, wenn das irgendwann Überhand nimmt und man dann 18 Euro bezahlt und davon zur Hälfte nur sowas finanziert
1: ist halt irgendwie, die wollen alle Gruppen abdecken, die haben ja auch Kinderserien da drauf, also ich glaube, du musst deine 18 Euro bezahlen, für das eine, die eine Nische, die du gucken willst,
2: mhm. und
1: der äh, also eine bezahlt die 18 Euro für die Kinderserien, der eine bezahlt die 18 Euro für die Reality-Shows, ich glaube, das machen weniger Leute, aber Hauptsache, die kriegen ihre 18 Euro, und das ist auch der Punkt, wo ich sage, warum es nicht enden wird mit Netflix, solange die Leute nicht alle so denken wie wir und nicht alle dann sagen, wir boykottieren den Scheiß und wir gucken das nicht mehr, äh, fangen die, die, die sehen, du klickst da einmal drauf, zack, haben die ihre Bestätigung wieder, und so wird das auch weitergehen, ne? Na gut, wir so, ehrlich,
0: wir denken ja auch nicht so. Wir haben es ja nee. auch alle. Also. Ja,
1: ja deswegen. Und wir gucken auch alle die neuesten äh, Netflix-Sachen. Äh, also, ich gucke die auch noch. also ähm, was, was mich noch, wo ich noch dabei wäre, wo ich für fast noch wahrscheinlich 5 Euro mehr bezahlen würde, wäre, wenn sie es auf die Reihe kriegen würden, eine ordentliche Bitrate äh, hinzubekommen. Weil das ist so das, äh, wo ich jetzt auch mit neuerdings mit Apple TV Plus, ich habe jetzt The Foundation endlich mal geguckt. Ähm, wo ich so feststelle, wo was halt den Unterschied macht. Also ein bisschen mehr Bitrate als 16.000, glaube ich, schaffen sie aktuell. Das ist so, das ist so halt nicht mal eine, nicht mal eine Drittel Blu-ray-Qualität und das verkaufen die als 4K. Ne? Also wenn du dann halt einen krassen Fernseher hast, finde ich, sieht man es, aber äh, wenn die da noch in so eine Hi-Fi Nische kriegen würden, das gibt es noch nirgendwo, da wäre ich, äh, wär ich vielleicht noch dabei, aber muss man muss dann auch den Preis gucken. Ne? Wenn es ja, 30 das. Euro kostet, bin ich raus, ne?
2: Ja, ist ja vielleicht sowieso die Sache, allein diese Account-Struktur, dass du eben nur in dem größten Paket, wo du dann vier gleichzeitige Streams hast, 4K kriegst, finde ich ein bisschen aus der Zeit gefallen. Du kannst doch auch als, als allein, als, als in einem Einzelhaushalt ja, kannst ja. du doch auch 4K genießen wollen. Warum brauche ich ja. denn die drei anderen Streams? Was soll ja, das?
0: Ja. Also es gibt ja jetzt wohl dieses neue Preismodell, was getestet wird in drei, vier Ländern, irgendwie aber in kleineren Märkten, ich glaube Costa Rica war dabei und so weiter, ähm, wo man dann nicht mehr diese account dass du mit vier Streams gucken kannst, also in einem Haushalt immer noch, aber du bezahlst pro Person außerhalb des Haushalts, also quasi legal, legales Account-Sharing, zahlst mm. du dann irgendwie drei Euro Aufpreis umgerechnet ungefähr. Das würde ich eigentlich mm. gar nicht so schlecht finden, wenn du halt wirklich rein für die Qualität zahlst und dann von mir aus für jede Person einen kleinen Aufpreis, wahrscheinlich bist du dann beim selben Preis wie jetzt oder vielleicht mm. ein Tick höher von mir aus, aber dafür haben auch Leute, die halt einfach alleine das 4K-Paket haben, wollen einfach einen günstigeren Preis. Also ich finde das, äh, das Preissystem auch schwierig bei Netflix. Absolut. Und allgemein ja auch verdammt hoch. Ich meine, man guckt sich mal die Konkurrenz an. Disney Plus nimmt 90 Euro im Jahr mit mittlerweile gefühlt besserem Content als Netflix. Also in der Qualität, nicht in der Menge. Und Prime gut die machen irgendwie letzte Zeit halt nur noch Mist im Film und Serienformat größtenteils <lacht> aber auch die kosten halt nur 70 Euro im Jahr ne also ja, mit da hast beiden ja hast
1: ganz andere Vorteile mit Prime ne? ja also mit beiden
0: zusammen bist du günstiger als bei Netflix aktuell.
1: Ja, also ich, ich sag mal so, ich, 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 ich halte ja auch ungemein viele stream aktuell, wo ich eigentlich auch die ganze Zeit sage, es ist zu viel. Jeden Monat muss ich mir mal vorstellen, also ich denke mir immer so, wann kaufst du eine UHD-Blu-Ray, wenn sie vielleicht bei 10 Euro ist, aber ich knall jeden Monat äh, eine mittelalte UHD-Blu-Ray 17,99 Einfach raus und, und ich schaue gar nicht so viel darauf. und das ist halt das, wo die halt ziehen. Wenn die Leute wirklich aktiv hingehen würden, kündigen, abonnieren, kündigen, abonnieren. Mhm. Wenn sie halt das machen würden, was ich nicht mache, äh, rein aus wahrscheinlich äh, Gewohnheit und Faulheit, ähm, dann äh, würdest du da vielleicht auch noch eine bessere Preisleistung rauskriegen. Ne? Aber ja, ich finde es schwierig. Also Aber noch eine Preiserhöhung mache ich nicht mit. Ne?
0: Aber irgendwie diese eine Sache im Monat gibt es dann halt doch, die man sehen möchte.
1: Ja, Alter, dann eine das, Serie kommt da ja. mal wieder oder dann willst du mal einen Film gucken, den wir hier zum Beispiel sagen, der ist dann nur auf Netflix oder so, ne? Ich meine, sie haben halt eine riesige Bibliothek. Wir sind halt auch Leute, die schon einige Filme gesehen haben. Ne? Also ich habe letztens noch mal die Actionsparte durchgeguckt, da habe ich zwei Filme gefunden und die waren uninteressant, die ich noch nicht gesehen habe. Sonst habe ich alles gesehen. Und das finde ich auch schlimm, dass man es nicht ausblenden kann. Ne? Aber äh, ja. das ist halt das, wenn du jetzt als neuer Mensch hinkommst, der jetzt noch so gar keinen Horizont hat und noch gar keine Filme gesehen, hat, ich glaube, da kannst du bei Netflix richtig viel mit anfangen. Wir so, die so schon alles abgegrast haben, ist natürlich schon nicht mehr so viel zu holen. Ne?
0: Liebe Streaming-Dienste, wenn ihr dazu zuhört, mhm. bitte macht doch mal eine Leatherbox-Schnittstelle, wo ich einfach <lacht> oh, das, das linken wär's. kann und ihr alles ausblendet, was ich auf Watchtab und mir alles automatisch auf die Watchlist packt, was ihr auf der Watchlist habe. Das wäre so ein Traum. Alles, mhm. Alle, alle, alle Streaming-Dienste quasi synchronisiert, boah. <lacht>
2: Hast ja. du übrigens die neue Beta von Plex da gesehen, fällt mir gerade ein, weil die hat ja mit diesem Discover endlich diesen Zusammenschnitt, ne? du kannst ja jetzt alle deine Streaming-Dienste da eintragen, die du Ach hast so. und der schlägt dir dann direkt in der Suche vor, wo du die gucken könntest. Das also quasi so ein bisschen ich,
0: wie Letterboxd, nur ich kann es auch direkt schauen.
2: Genau, ja. <lacht> das ist ja. cool. Und ich denke, dass eine Schnittstelle zu denen wahrscheinlich einfacher umzusetzen ist als zu Netflix. Eben weil die Verfügbarkeit ja nicht immer da ist. Du weißt ja, du gibt ja. bei Netflix was in die Suche ja. ein. Er schlägt dir sogar den Titel vor, nur um dann zu erfahren. Nö, den haben wir ja nicht. Ja, ja,
0: ja. <lacht> ich weiß auch gar nicht, ich glaube, den Titel schlägt er auch nur vor, weil dem viele gesucht haben wahrscheinlich, oder? Ich gehe mal davon aus, das, das wird so laufen, ja. Ja, auf jeden Fall ist die Preisstruktur mittlerweile, finde ich, auch aufgrund dessen, dass es mittlerweile so viele Streaming-Dienste gibt. Ich meine, Apple TV ist mittlerweile auch nicht mehr die absolute Nische. Natürlich, sie haben wenig Content, aber mittlerweile guten Content. Also was sie machen, ist äh, groß und gut. Ich meine, sie haben es jetzt vor Netflix und Amazon geschafft, den Oscar für den besten Film zu bekommen. <lacht> ich glaube, damit werden sie auch die nächsten drei Jahre noch feiern. <lacht> Aber es wird irgendwann halt echt teuer. Ne? Wenn HBO Max nach Deutschland noch kommt, dann wird es irgendwann Paramount echt ein bisschen viel. Ja, Paramount und Peacock müssen eigentlich beide bei Sky integriert werden, wenn man es ja. richtig im Kopf habe. Okay. Immerhin mal irgendwas. Aber gut, die verlieren dafür wahrscheinlich auch dann auf kurz oder lang die HBO-Inhalte. Also die brauchen ja Content irgendwie. Aber es ja. wird halt irgendwann echt teuer und ich meine, ihr guckt noch nicht mal Sport.
1: Ne, würde ich gerne. Ich würde gerne, also Motorsport würde ich gerne gucken. Ne? Aber ja,
0: aber ich meine, für Sport, die kriegen auch mal irgendwie 60 Euro im Monat von mir, ne? Also mit Sky <lacht> und The Zone und also für Streamingdienste kann man viel Geld ausgeben, nennen wir das mal so.
1: Mhm, das stimmt.
0: Muss man echt sagen, sind wir bei, bei Musik noch wirklich verwöhnt. Ja. Mit, äh, für 10 Euro kriegst du bei einem Dienst alles und fertig ist.
1: das mhm, ist wahr. Wenn die oh. jetzt auch noch anfangen würden.
0: Also Adele gibt es jetzt nur noch paar iTunes. Und die Ärzte gibt es nur noch bei Spotify. Ja, schön
1: nach Label, nach Plattenlabel.
0: Ja, genau. Oh. Schlag
1: sowas nicht vor, Markus. Ganz ruhig, ganz ruhig. Wechseln das <lacht> Thema.
2: Ja, ja, es ist komisch, dass es da noch nicht gekommen ist, ne? Ja, aber ja tatsächlich. Ich
1: glaube, das ist zu ihm zu... Ähm zu drin in den Leuten. Das ist ja. genau das, warum ich sage, es wird nie den äh, Preiswechsel geben im HD-TV, dass man sagt: hey, wir machen äh, HD-Programme äh, normal teuer und machen UHD preislich. Weißt du so, dass diese Wechsel, ich meine, langsam müsste man doch mal angekommen sein im deutschen Fernsehen, dass HD Standard ist. Das kann doch nicht sein, ob man immer noch für HD bezahlt. So und äh, bei den Öffentlich-Rechnungen ist es ja so, wegen der, wegen der Rundfunkbeiträge, aber mhm. dieser Wechsel, dass dieses, dieses kostenpflichtige Programm UHD wird, So, das ist das, wo, wo wir aktuell sein müssten. Das wird aber nicht kommen, weil die Leute einfach gewöhnt sind, schön DVD d zu bezahlen. Und ich glaube, weil das mit der Musik jetzt auch so drin ist, wird das weiterhin so laufen. Ich glaube nicht, dass der nochmal halt kommt.
0: Ja, aber ganz ehrlich, wenn ich einkaufen bin beim Mediamarkt und möchte Blu-Rays mhm. kaufen, mhm. dann ist immer noch das Gefühl, das DVD-Sortiment größer als das blu ray sortiment Also ja. ich meine, auch das wird ja noch gekauft ohne Ende. Also ich frage mich immer, wer kauft noch DVDs? Ja, aber das, anscheinend das hab ich auch ist die gesagt. Gruppe ja
1: riesig. Unsere Bibliothek äh, bei uns in der Stadt, ähm, wo ich ab und zu mal war, ähm, die habt auch nur DVDs. Habe ich mir gefragt, sag mal, wie sieht's denn aus? Ist nicht Blue ray mittlerweile Standard? Also ich sagt, nee. Jetzt haben wir eine Umfrage gemacht und das ist auch wirklich so. Die meisten Leute zu Hause haben halt noch einen DVD-Spieler, ne? Ja. ja. Und viele sagen ja auch, sie sehen aber keinen Unterschied. Also, nee. wenn du jetzt einen HD-Stream von Netflix mit einer DVD, einer modernen dvd vergleist will ich euch echt mal sagen ähm, das ist äh, fast gleich. Also das, das, das man, man denkt, ja, Moment, man denkt, dass das äh, so schlecht ist, ist aber gar nicht. Also es ist Die Bitrate von der DVD ist auch teilweise nicht schlecht. Also ich muss ich muss ich's persönlich sagen. Also ich habe da schon viele Dinger gesehen, wo ich das auf meinem Plex hier, wo ich mal so denke, ne, also ne, das ja, sieht schon nicht schlecht aus.
2: Die Auflösung bei DVD ist einfach sehr, sehr schwierig. Es ist jetzt ein, ich glaube, es war ja nur ein Viertel von HD, von Full HD mhm. und jetzt ist es ein Achtel von 4K, es sieht, sieht nicht mehr schön aus,
1: wenn du die Pixel dann auf 8 Klar. verteilst. Gegen 4K kannst du ja nicht vergleichen, aber gegen so einen HD-Stream?
0: doch. Also es hängt natürlich ehrlich gesagt auch ein bisschen vom Endgerät ab, ne? Ich meine, wenn du da mit deinem, mit deinem 30 zoll fernseher sitzt, dann ist es wahrscheinlich okay. <lacht> <lacht>
2: Ja. Ich denke auch, wir, wir haben ja auch alle die, die Konsolen hier stehen. Seit der PS3 haben wir alle einen Blu-ray-Player zu Hause. Mhm. Seit der PS4 einen U PS5 einen UHD-Player. Ja. Ähm, andere machen das nicht. Wer keine Konsole hat, hat die Dinger nicht. Und dann hast du dir mal einen DVD-Player vor 15 Jahren gekauft. Und wieso? Der tust dann noch. Die Filme wenn sind du dann nicht, nicht der
0: große, geworden. Wenn du nicht der große Filmfan bist, dann kennst du es ja auch aus dem TV einfach. Also, ich meine, TV sieht ja nun mal immer so aus. Das ist ja ist ja nun mal noch so.
1: Ja, aber DVDs verstehe ich halt nicht. Also DVDs ist für Leute, die halt nicht quali auf qualitativ irgendwie Qualität irgendwie gehen, aber die gucken dann auch Streamingdienste. Also mhm. das verstehe ich halt diese Nische nicht so ganz. Also dann finde ich, also dann ich muss es anscheinend Leute geben, die in Qualität egal ist und Streamingdienste auch noch egal ist. Die kaufen sich an DVDs. Ne? Also das du hättest Das, so, das ja. erinnert
0: mich ein bisschen an ähm, diese Werbung, ich war ich gestern mal wieder im Cinemax für The Northman, die vorm Film überkommt, äh, dass man ja Film frontal voll genießen soll auf der Leinwand. Das ist immer so ein Spot quasi, wollen Leute mit dem Handy rumlaufen und den Film gucken und auf dem Laptop und so weiter. Und davon gibt es aber halt auch verdammt viele. Also auch im Rahmen von Netflix, die brauchen kein 4K. Die gucken eh nur auf dem Handy ihre Serie ja, auf oder auf dem Laptop oder vielleicht nebenbei beim Kochen auf dem Tablet oder so. Die brauchen halt auch nicht mehr. Ist ja dann auch okay, aber ist ja das ist Ordnung, natürlich nicht ja. die Art von Konsum, die wir bevorzugen. Nö. Wir sind Kino gewöhnt, wir sind 4K gewöhnt, wir wollen... Äh, genau, es muss immer gut <lacht> aussehen. Aber gut, da ja. ist auch die Liebe zum Film einfach größer. Bei anderen ist es mhm. einfach eine nebenbei Zeitbeschäftigung. Ja. Ja. Ja, so viel würde ich sagen zum Thema Streamingdienste. dienste also ich bin mal gespannt, wie das in Zukunft weitergeht. Wo wir da irgendwann landen und ob da irgendwann auch mal die Ersten untergehen, weil... Bisher halten sich ja alle recht wacker, also ich meine, die letzten, äh, die einzigen, die wirklich komplett mal verschwunden sind, war MaxDome. und die waren eigentlich nie so die richtige Konkurrenz, nachdem es die richtigen Streaming-Dienste gab. Die waren immer so ein bisschen eher die pro 7 mediathek Also ich bin gespannt, ob da irgendwann mal irgendwer Probleme bekommt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das jahrelang klappt, damit sechs, sieben Streaming-Dienste, die koexistieren.
2: Du wirst ein anderes Konsumverhalten haben. Du wirst nicht ja. mehr alle sechs gleichzeitig abonniert haben. Du wirst gucken, bis sich genügend bei allem angesammelt hat. Dann abonnierst du den für einen Monat. Ja. Guckst halt weg und dann gehst woanders hin wahrscheinlich. Genau. Tja,
0: schauen wir mal. Was wir auch schauen werden, <lacht> ist, ähm, <lacht> ist Tor 4, Love and Thunder. Ja, das ist der äh, vierte Teil der äh, Torreihe aus dem Marvel-Universum. Und unter der Woche kam jetzt ja der allererste Trailer. Wurde ja auch mal Zeit. Ich meine, der kommt Anfang Juli ins Kino. Ähm Und der Trailer ist, würde ich mal sagen, sehr anders. Deswegen müssen wir drüber sprechen. Der wirkt nicht wie ein typischer MCU-Trailer, finde ich. Und hat auch verdammt wenig mit der Story zu tun, die am Ende äh, als Synopsis veröffentlicht wurde. Ich würde die einfach mal vorlesen. Einfach eins zu eins zitiert, wie die Handlung von Tor 4 promotet wird. Ja, Im Film begibt sich Thor, gespielt natürlich wieder von Chris Hemsworth, auf eine Reise, wie er sie noch nie erlebt hat und auf die Suche nach innerem Frieden. Doch sein Ruhestand wird von einem galaktischen Killer namens Gore, gespielt von Christian Bale, unterbrochen, der die Auslöschung aller Götter anstrebt. Um die Bedrohung zu bekämpfen, holt sich Thor Hilfe von der Valkyrie, von Cork, wieder gespielt von Taika Waititi, und seiner Ex-Freundin Jane Foster, Natalie Portman, die zu Thors großer Überraschung auf unerklärliche Weise als Mighty Thor seinen Hammer schwingen kann. Gemeinsam begeben sie sich auf ein kosmisches Abenteuer, um das Geheimnis von Gors Rache zu lüften und ihn aufzuhalten, bevor es zu spät ist. Ja, das ist die Story von Tor 4. Und dann kam ja der Trailer. Und ich finde, der Trailer wirkt einfach wie so ein richtig, wie so ein TV-Special: äh, Thors Midlife Crisis. <lacht> <lacht> welcher aber, ich weiß, ihr seht das beide anders, welcher aber genau meinen Humor trifft. Also, ich fand schon den. Äh, Tor 3, absolut großartig von Taika und fand auch diesen fetten, fertigen Tor in, äh, das war Endgame, ne? Ja, das war ja, da, genau. in Endgame, äh, fand ich absolut lustig, also das, ich finde diesen Midlife-Crisis-Tor, den mag ich total gerne und da er hier aber auch wieder so ein bisschen anscheinend normaler wird, also er ist ja nicht mehr dieser dicke, fertige, gelangweilte Tor, ähm, habe ich da richtig Lust drauf. Also es könnte mal wieder ein etwas anderer MCU-Film werden. Obwohl laut der Story wieder nicht unbedingt. Aber ich finde der Trailer so gerät mir, dass es kein Schema-F-Film wird. Genau wie Doctor Strange es vorher auch. Also es könnten eigentlich zwei coole
1: Filme werden. Wie fandet ihr denn den ersten Trailer?
2: Erzählt doch mal, Markus.
1: <lacht> <lacht> ja, also ich sag mal so. Also für mich, äh, ich fand ihn komisch. Ja, um das mal direkt mal meinen Gesamteindruck mal zu sagen und ich finde, Tor wirkt ja irgendwie nicht so wie so der so der Tor, den man halt so kennt, das ist ja auch sicher der, der Zweck äh, wirkt irgendwie wie so ein Teenie, der sich selbst findet so, ne? und er wirkt auch komplett ohne Handlungsstrang ne? was ja. du ja auch meintest gerade, also irgendwie komplett gegen diese normale Handlung geht die ja in, in dieser Zusammenfassung zumindest mal worum es ja wirklich gehen soll ähm ja, und was ich interessant finde, ist, dass es anscheinend, also das habe ich daraus gesehen, ähm, zu den griechischen Göttern ja auch geht. Also das Olymp, meine ich, konnte man sehen. Auch mit äh, Zeus, mit dem schönen äh, äh, Zacken da, seinem verschießt der Blitze, ne? Mhm. Ja, ne? Und äh, ja, und ich ähm, habe nur aktuell so ein bisschen die Sorge, ähm, wie der sich gegenüber Doctor Strange 2 so irgendwie hält. Weil wenn ich halt so die beiden Filme im direkten Vergleich ist das eine wie so ein Oh, alles schön, Bund, 70er Jahre. Weißt du, wie so, so einen ganz komischen Vibe bei diesem Film. <lacht> ja, trailer. stimmt, mit, auch mit dem, mit, dem, mit dem Switch halt um oh meinen ganzen roses soundtrack dazu. Ja, das ist alles so irgendwie äh, so, ne? Er ist wie so ein Teenie, der sich sehr zu sich selbst findet, so, ne? Weißt du, da auch, wo der sich dann da die Augen guckt, die Augen, den du liebst, weißt du, so diesen Part dann da. Das ist alles so ganz komische Vibes und dann, weißt du, Doctor Strange so vollkommen düster und du hast die Welt, so, weißt du dann da im Weltall und drei Dimensionen und dunkler, strange und also ich bin mal gespannt, wie die so gegenseitig sich mhm. so, ne? Ja. Also will ich auch noch ganz kurz zu
0: sagen, ich bin, ich find, bin noch deutlich mehr hyped auf Strange als auf Thor. Das ist ja, definitiv. Definitiv. So. Niklas, ich wollte nicht das Wort nehmen. Ja.
2: <lacht> Alles gut, kein Problem. Nö, im Endeffekt habt ihr beide so, ich, ich stehe so, so zwischen euch, merke ich so langsam. <lacht> ich, einerseits finde ich Tor cool, ich finde auch den, diese Art von Taika Waititi cool, der hat ja jetzt quasi, ist derselbe Stil wie im, im letzten Torfilm, den hat er jetzt einfach nur nochmal gemacht. Andererseits, ja, gerade der Trailer, der, der hat für mich irgendwie nicht wirklich was hergegeben, da gab es mhm. nichts Spannendes drin, nichts wirklich Überraschendes. Die Guardians sind anscheinend wieder mal nur Beiwerk. Äh, Nehme ich ihm immer noch übel. Ja, aber weißt du, die haben keine eigene Identität mehr, sondern die sind einfach nur da, um, Side um Sidekick für äh, Thor zu sein. Ja. Ja gut, ich finde, die haben mehr drauf. Aber es kommt ja noch ein eigener Film.
0: Das kommt davon, wenn man das nicht äh, von dem einzigartigen Original James Gunn inszenieren lässt. Denn ich glaube, die anderen kümmert den einfach nicht um. Das habe ich bei den Avengers-Filmen auch immer das Gefühl.
2: Ja, ja, in, in Avengers waren sie auch nur völlig überflüssig, ne? Ja. Und ähm, daher denke ich, ich lasse mich überraschen, weil die Synopsis hier, die du vorgelesen hast, die, das ist ja nur Satz 1 und Satz 4. Der Rest, mhm. der da vorgelesen wurde, der war im Trailer gar nicht benannt. Hier, Christian Bale habe ich nicht gesehen oder zumindest nicht erkannt. Gore mhm. habe ich nicht erkannt. Olymp, es fällt mir jetzt erst auf, dass das der Olymp gewesen mhm. sein soll. Also die machen äh, God of War rückwärts.
0: Mhm. Was auch im Trailer schwer zu erkennen ist, Zeus wird auch gespielt von Russell Crowe.
2: Das ist ja Ach, geil. <lacht> das passt aber das wieder. Das ist
1: cool, wegen Gladiator und so weiter. Also da, da habe ich Bock drauf. Äh.
2: Ich lasse mich überraschen. Ich will jetzt von dem Trailer nicht auf den Film schließen. Ich, ich habe ja. immer noch Bock drauf. Und, ich äh, auch,
1: das ist das wirklich nicht schlecht jetzt so. Juli aber, ist ja
2: zum Glück nicht mehr lang. Und Doctor Strange ist halt was anderes.
0: Man muss aber ehrlich auch ja. sagen, ähm, das macht Marvel ja eigentlich ganz gerne mal, dass die Trailer ziemlich nichts sagen sind oder auch gar nicht so viel vom Film zeigen und eigentlich finde ich das eine schöne Sache, weil die wissen eigentlich, sie müssen nicht zu viel promoten, sie müssen nicht den halben Film spoilern, wie es andere müssen, damit sie mhm. den Werbeeffekt haben, sie wissen, die MCU-Filme gerade von den großen Helden laufen sowieso. Und dann finde ich es eigentlich schön, wenn man nicht einen halben Film im Trailer vorwegnimmt, sondern es einfach ein bisschen den Vibe des Films zeigt und den ganzen Rest, also natürlich kommen am Ende eh wieder drei, vier Trailer und meine Meinung, die ich gerade erwähnt ist, wieder weg. Aber ähm, eigentlich wäre das schön, wenn man so einen Trailer einfach stehen lässt und sagt, hier, guckt euch Torf hier an. Hier wisst ihr, das wird ein lustiger Vibe, die Guardians sind dabei und den Rest, lasst euch überraschen. Eigentlich finde ich es gut. Auch bei The Northman jetzt zum Beispiel, <lacht> ich bin halt sehr, ich bin, der ist noch sehr beim Kopf. Äh, ist das auch zum Beispiel ein Trailer, der aus meiner Sicht nicht viel vom Film vorwegnimmt. Und das finde find ich super schön. Also, es waren halt doch unglaublich viele überraschende Dinge dann im Film, die der Trailer mir noch nicht suggeriert hat. Und das mag ich eigentlich ganz gerne, wenn. wenn es kann, kann natürlich auch zur Enttäuschung führen. Auch bei so einer von im Kino der Fall gewesen, weil manche jetzt die absolute Action-Slasher-Film erwartet haben. Was dann am Ende natürlich nicht ist. Was man sich auch bei der Story denken kann. Aber es ist halt so die Frage immer, was er, was suggeriert der Trailer, was erwartest du? Und ich von mir ist kann der Trailer mir suggerieren, was er will. Hauptsache, er spoilert mir nicht den halben Film. Also ich finde schon wie The so Lost City, war ganz schlimm. Da war einfach, jede eine lustige Szene war im Trailer. Und noch schlimmer natürlich haben wir auch schon äh, durchgetalkt hier Ambulance. Mhm. Auch ein Film, der quasi komplett im Trailer ist. Und ich finde, dann habe ich auch nicht mehr so viel Bock auf den Film. Oder wenn ich im Film bei jeder zweiten Szene denke, ach, jetzt kommt gleich das aus dem Trailer. Mhm. Und dann habe ich es lieber so wie bei Thor jetzt. Muss ich sagen. Ja.
2: ja. Da ist schon was dran. Hast du recht, eigentlich.
0: Ich bin mal gespannt, wie sie das mit Natalie Portman umsetzen am Ende. Also <lacht> ob die wie hergekommen das, sein soll. Genau, wie das jetzt so funktioniert, dass sie jetzt äh, mit dem Hammer rumspaziert.
2: Ey, und Captain ist, America geklaut.
0: Genau, sie also ist in den Comics ja wohl auch so, aber äh, ich habe tatsächlich keinen großen Com Comic-Background, deswegen äh, hab, bin ich das Blick ziemlich ungespoilert. Bei euch glaube ich auch, ne? Ja, ja. Gar, ja, gar kein Comic. Keine ah. Ahnung davon. Würde ich sagen, machen wir direkt fliegender Wechsel weiter mit dem nächsten Marvel-Projekt. Und ich habe es heute zum Frühstück, habe ich noch die letzte Folge geschaut. <lacht> die, äh, hier die, ähm, ähm, ach, die. die Überleitung war schlecht. Die Rede ist, die Rede ist von Moonlight. Ich habe was ganz Tolles im Kopf, da habe ich es zusammengekriegt. <lacht> die Rede ist von Moonlight. Wir haben ja schon über Folge 1 und 2 gesprochen. Und ähm, deswegen erstmal kurz: Markus, wie ist denn dein Gesamteindruck der Serie? Weil du warst damals ja äh, schon im Urlaub.
1: Mhm. Also, also der jetzt
0: nicht explizit auf die Folgen eingegangen, sondern so gesamt jetzt die Hälfte ist rum. Wie findest du es denn?
1: Ja, ich bin halt so mit so. Also, ich hatte schon Erwartungen, weil ich die Trailer halt super cool fand. Weiß ich auch, Day Night, den Song finde ich auch super, ne? ähm, Und äh, ich muss sagen, dann kamen so die ersten zwei Folgen, dachte ich, auch oh, ja, ganz interessant. Und jetzt die letzten beiden, also vor allem die letzte jetzt, jetzt bin ich richtig hyped. Also vorher jetzt, ich habe auch gedacht, es gäbe nur noch eine Folge. Also ich habe dann gesehen, ich habe Folge 3 geguckt und dachte, das war jetzt die von der Woche. Da dachte ich, ach hey, gibt ja noch eine. Habe ja anscheinend eine vergessen. Also ich bin nicht dahinter gewesen. Und jetzt so nach der, nach der vierten Folge bin ich voll drin, hyped und äh, hab Bock. Mhm. Das klingt doch schon mal gut.
0: Ja. Deswegen würde ich sagen, gehen wir ein bisschen auf Folge 3 und 4 ein. Natürlich spoilern wir, das ist selbstverständlich. Wir können ja nicht über einzelne Folgen sprechen, ohne über sie zu spoilern. Ja. Ich glaube, Folge 3 ist hier das kleinere Thema. Denn ich hatte bei Folge 3 ein Riesenproblem. Ich habe sie gestern Abend schauen wollen. Ich bin, glaube ich, einfach zwei-, dreimal eingeschlafen während dieser Folge. Es war auch schon sehr spät. Aber in dieser Folge ist einfach nichts passiert. Ich habe sie heute Morgen dann nochmal geschaut. Ich fand diese Folge unfassbar langweilig. Erstmal geht mir dieser äh, Steven gegen... Ähm, gegen Mark-Konflikt äh, ziemlich auf die Eier. Mhm. Also äh, Oscar Isaac spielt es überragend. Ich glaube, das ist eine seiner besten schauspielerischen Leistungen, würde ich mal sagen. Er hat aber nichts daran, dass es mir richtig auf den Sack ging. Und ich finde, in Folge 3 war es beim absoluten Höhepunkt. Am Anfang konnte ich es noch verstehen, dieses Wer bin ich? Aber nach drei Folgen hat es dann auch gereicht. Und es war einfach nicht mehr witzig. Man hat dieselben Gags immer wieder gehabt quasi. Und auch mit dieser Beziehung zu Layla, das ging mir alles auf den Sack. Deswegen war ich bei Folge 3 echt abgefuckt und dachte schon so: Jetzt geht die Serie bergab. Und das geht noch bis Folge 8 oder 7. Irgendwie so. Ist jedenfalls noch sehr lang. <lacht> 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 ähm,
1: Ging es euch auch so? Oder? Tatsächlich schon. Mhm. Also, ich habe mir hier aufgeschrieben, in äh, meinen Notizen, dass Oscar Isaac mir auf den Sack geht. Ähm, das liegt gar nicht daran. <lacht> ja, das, das <lacht> liegt gar Character. nicht daran, dass. Äh, also, am Anfang fand ich ihn eher noch passend. Jetzt so langsam mit diesem Steven und mark Also, ich finde, das ist genau auch mein Problem, glaube ich. Also ich, ich finde, das mega nervig und äh, auch repetitiv. Also es ist jetzt, wie du schon sagst, einfach. Es ist nicht mehr witzig. Und äh, ich hoffe, dass wir das jetzt so langsam auf der Reihe kriegen. Ja. Und es ist ja. auch sehr wenig
0: Moonlight. Also äh, bisher haben wir sehr wenig ihn im Anzug gesehen, finde ich. Finde ich auch ein bisschen schade, da hätte ich gerne ein bisschen mehr von gesehen. Ja, ein bisschen hm. mehr Hintergrund, ne? Genau. Ähm, allerdings haben wir in Folge 3 ja eigentlich eine coole Action-Szene mit ihm, muss man sagen. Mhm. Äh, hat sich bei Niklas das denn verändert oder ist er auch immer noch, du wartest schon nach Folge 2 so, oh, das reicht jetzt auch mit den beiden. So, ja, ja,
2: so genau, meine Toleranzschwelle ist dann noch geringer, was sowas angeht. <lacht> ähm, ich mag einfach, wenn Leute zusammenarbeiten, nennt mich, nennt mich simpel, aber ich finde das co cool, das macht mir mehr Spaß, als so Konflikte zu
1: kommen. Ja.
0: Aber weißt du, was glaube ich, ganz kurz das größere Problem zu dem Punkt davor ist, ist nicht, dass die beiden nicht zusammenarbeiten, sondern dass der eine davon unglaublich dumm ist. Und was ja, diesen Steven. Steven ist ja jetzt nicht unbedingt
2: hat. dumm. Er hat halt seine andere Welt. Der passt da nicht rein. Das ist halt Und da hat man versucht, einen Witz draus zu machen. Ja. Aber der zieht nicht über vier Folgen. Nein. Nee, um aber auf deine Frage zurückzukommen. Ich bin seit dem Ende der vierten bin ich gecatcht. Also jetzt finde ich es cool. Vorher ja. dachte ich, das wird nichts mehr. Ich höre auf, die Serie zu gucken. Aber mit dem Ende haben sie mich wieder abgeholt.
0: Obwohl ich sogar vorm Ende schon halb bisschen mehr Hype wieder war, weil ich fand Folge 4 allgemein ziemlich gut und zwar aus dem Grund, dass man da jetzt ja sehr in dieser Schatzsuche gerade drin war, wo sie ja auch in dieser Höhle jetzt waren und so und ich finde ja Ägypten super geil als Setting und das ägyptische mhm. Mythologie und so finde ich super interessant, aber auch das wurde vorher nicht so richtig ausgekostet, fand ich. Und jetzt war man da mal so richtig drin, man war, man hat dann mit Alexander der Große hat man da gefunden und so, das fand ich alles ziemlich cool gemacht. Ähm, da hatte man auch nicht so diesen extrem Steven-und-Mark-Konflikt in der Folge. Mhm. Jedenfalls nicht, nicht ganz so doll. Ein bisschen muss er ja bleiben, sonst passt es ja nicht. So, Du wirst auch bei einem Hulk immer den äh, großer Hulk gegen netter äh, Doktor-Konflikt haben, das ist nun mal so. Aber diese Schatzsuche fand ich ziemlich cool. Das wäre so das Niveau gewesen, was ich gerne in dem Uncharted-Film gehabt hätte.
2: <lacht> Stimmt, ja. Das war, das ab da ging es eigentlich bergauf. Ja, dann denn kurz runter und dann wieder auf.
0: Genau, dann würde ich sagen, sprechen wir über das Ende der Folge. Denn das war ja äh, so ein bisschen mein Fuck. Und ich weiß noch nicht genau, worauf das hinauslaufen soll. Also woran es mich sehr erinnert hat, ohne was zu spoilern, weil ich auch weiß, dass äh, den einige noch nicht gesehen haben. Ich lasse einfach mal, mal so im Raum stehen. Hat mich die letzten, habe mich die letzten zehn Minuten sehr an Shutter Island erinnert. Ähm, fand ich irgendwie, also muss ich sofort dran denken. Aber ich denke mal, das wird nicht in die Richtung gehen. Aber ja, WTF? War das vorher alles jetzt geträumt? Oder...
1: Wird er jetzt gerade völlig verarscht? Oder, Oder so schon in so einem Zwischenebene zum Jenseits. Also, ich fand es sehr komisch. Also ich kam da gar nicht drauf klar. Ich habe auch bis jetzt ähm, gar keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. Also, ich habe das immer mhm. noch nicht verstanden. Ich habe es mal mehrfach versucht zu durchdenken. Da sind auch so ganz viele, so ganz viele Aspekte noch drin. Ne? Ähm, auch mit dieser ähm, nilfett göttin ne? die da ja kommt. War mhm. äh, ja auch super geil. Ähm. Ja, aber ich finde, man kann da auch extra, das haben die ja extra gemacht, man kann da jetzt noch nichts deuten, ne? Nein. Aber es aber hat mich auf jeden Fall gecatcht und ich finde es ich sehr cool. Also wenn die jetzt daraus hoffentlich was Gutes machen, was also nicht so als Fiebertraum so stehen lassen, ähm, ne? Dass der jetzt aufwacht und sagt, ja, jetzt mhm. bist du im Krankenhaus, so, weißt du, so, mhm. und das hat er nur geträumt, dann, dann, das wäre wirklich, da wäre ich kurz vom Ende. Also, wär, also das billiger jetzt, Cliffhanger, ja. Ja, ja, das wäre, da wäre ich sauer. Aber wenn sie es jetzt noch gut weiterführen und so, dann, ja. Stimmt, also ich bin noch mal gespannt, man hat ja auch diese riesen Götterkomponente da ja
0: mit drin, also einmal hier mit dem Konchu gegen äh, Amit, was, man, was ja diese Hauptkomponente ist, aber man hat ja auch diese ganzen anderen Götter mittlerweile alle so nach und nach erwähnt und gezeigt und mit reingebracht, das finde ich auch super interessant, aber die Frage ist natürlich mit dem Ende jetzt, wie man das weiter ausbaut, ne? also man hat ja eigentlich alles über den Haufen geworfen, wenn man das Ende jetzt ernst nimmt.
2: Wird schwierig, sage ich mal so. Aber ich bin gespannt, wie sie es lösen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es total verkacken. Also es wird schon Nein. irgendein spannender Twister jetzt noch rauskommen. Und das wird auch nicht das Ende sein, diese komische Anstalt. Nee. Da, das wissen wir ja alle.
0: Wir haben noch vier Folgen, also.
2: <lacht>
0: Und außerdem, äh, Moon Knight wurde da schon erwähnt von Disney, dass sie den als einen der größten, wichtigen Avengers der nächsten Phase sehen quasi. Also kann das ja auch alles gar nicht nur ein drum gewesen sein, weil diesen Moon Knight, den gibt es ja. Mhm. Es ist ja... Das wird definitiv so sein. Die werden ja jetzt nicht Monat einfach gestrichen haben nach vier Folgen. <lacht> Nein, das,
1: das,
2: das wird jetzt diese, diese Folge sein. Da gibt es wahrscheinlich jetzt Folge 5 überwiegend, wo die dann endlich so, sage ich mal, zusammenfinden, um dann in Folge 6 richtig gemeinsam Ärsche zu treten.
1: Hat die ergründen ja. noch einmal wahrscheinlich ihre Persönlichkeit, ihren Hintergrund, warum sie sich gespalten haben und dann, dann geht es wahrscheinlich weiter.
2: Ja, genau. Es ist halt nur die Frage, wie, wie beleben sie ihn wieder? Weil ja. muss er, er ist erschossen worden. Ich weiß, in einer anderen Serien, in American Gods, gab es auch mal so was Ähnliches mit einer Toten, die dann im Nimbus, oder wie du das nennen willst, war. Und dann auch ihre, ihre Schuld erkennen musste, oder Gott weiß was. Und dann kommt sie wieder, was weiß ich.
1: Ich würde er jetzt Avatar von der äh, Amit, oder wie sie heißt. <lacht> genau. Weil der die ja diese Figur in der Hand gehalten hat. Als er dann ins Wasser gefallen ist, dachte ich jetzt, dadurch wacht er jetzt wieder auf, Ach wenn so. er jetzt Avatar von der Alten wird. Oh, weißt du, so, weiß. so, dass die jetzt das jetzt tauschen oder so. Keine Ahnung. Die Theorie mhm. ist gar nicht so schlecht. <lacht> Muss ich sagen. Ich finde aber auch sehr interessant, dass sie in diesem Raum gezeigt haben, wo sie den dann den, ähm, wie heißt nochmal der, Konshu? ja, ne? ja. Mhm. Wo sie den Konschu da reingestellt haben. Ich habe mich sowieso gefragt, also ich kenne Götter Ra, weißt du, so Gott der Sonne und sowas. Ich dachte, das ist jetzt der, der Obergott da. Aber dann haben die da irgendwie so Götter, die ich jetzt auch nicht kannte. Und dann habe ich gesehen, die, die ganze Wand an versteinerten Göttern da, wenn der sagt, vielleicht befreit der und dann fallen vielleicht noch die anderen Figuren auch noch mhm. mit runter. Ich weiß nicht, wie die den befreien. ne Vielleicht kriegen wir ja noch ein paar Götter Apokalypse hier, weißt du? So. Das, ja. das,
0: das erinnert mich sehr in sehr negativer Form an X-Men Apocalypse. <lacht> 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 Aber ich finde es cool. Also so eine richtige hochqualitative Story um ägyptische Götter gab es ja eigentlich noch gar nicht so richtig. Die jetzt nicht Nö. eher so in Trash oder in übertriebener Action ausartet. Deswegen Und wie gesagt, ich finde das ganze Thema super spannend. Deswegen habe ich da echt Lust drauf. Deswegen ja. hätte ich auch so gerne eine God of War-Serie, egal welchem Setting, ob es das, das nordische ist oder das griechische. Aber ich finde so diese alte, äh, antiken Göttergeschichten, finde ich super interessant. Wenn ja. sie gut sind und nicht jetzt wie so ein Percy Jackson. Das brauche ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Also muss, ob man sie mag oder nicht, aber das hat für mich halt nichts mit dieser Göttergeschichte zu tun.
2: Muss halt für die Masse umgesetzt kriegen, ne? das haben wir jetzt bei Charte gesehen. Äh, selbst dann läuft da mal ein Videospielfilm halbwegs erfolgreich, aber die Fans vom Spiel sagen dann schon wieder, äh, ihr habt aber das falsch gemacht, das nicht getroffen. Du wirst nicht alle glücklich machen können.
0: Nein. Nee. Apropos Videospielverfilmung und äh, <lacht> <lacht> Wie geil war denn bitte dieser Kurzfilm, der da im Fernsehen lief? <lacht> Tombbuster ja, hieß stimmt. er, oder? Ja, Tombbuster, ne? Ja. Tombbuster. Ja. Ich hab die übrigens bei Letterbox gesucht. <lacht> es gibt einen einminütigen Tombbuster bei Letterbox, aber der hat ein äh, japanisches Cover, das passt leider nicht. Also es müsste einfach Zufall sein. Ähm, die Indiana Jones Anleihen, die waren ja auch mal ganz hoch. <lacht> fehlt nur, dass er diese Statue, die er da gefunden hat, nimmt und was anderes drauflegt. Ja, genau. <lacht> ja, bin, ja. Weil die Kameraeinstellung war schon ganz kurz davor. Ich dachte, ich dachte sie bringt es jetzt. Ja, also ich bin gespannt, wie das weitergeht. Also ich fand es auf jeden Fall, die Serie hat jetzt mit dem Ende nochmal vielleicht die Kurve gerecht bei mir, weil nach Folge 3 war ich echt schon so, wenn das jetzt noch fünf Folgen so weitergeht, tut nicht Not. Ich würde sagen, nach Folge 6 sprechen wir wieder drüber. <lacht> Auf jeden Fall eine sehr interessante Serie. Mal gucken, wo er am Ich habe hab das Gefühl, im Moment fühlt mich so ein bisschen wie bei Vision. Ich finde es eigentlich cool. Weiß aber noch nicht, ob ich das Ende cool finden werde. Schauen wir mal. Denke ich auch. <lacht> Hausaufgabe Kinders. Da wird geballert. Und zwar gab es Last Action Hero mit Arnold Schwarzenegger. Von John McTiernan, dem Regisseur von Step Langsam 1 und 3, von Predator, von Jagd auf Roter Oktober und den letzten besprochenen 13. Krieger. Also, wir haben Arnold Schwarzenegger als Jack Slater, als sich selbst und alles Weitere erzählt gestern gestern Niklas.
2: Ja, und zwar äh, haben wir in dem Film so, ich, ich nehme euch mal mit so auf die ersten paar Minuten, ne? Also, ne? Oh ja. Danny ist elf Jahre alt und lebt zusammen mit seiner Mutter in New York, ne? Aber statt zur Schule zu gehen, verbringt er seine Freizeit viel lieber im Kino. Das erinnert mich an einen, ne? Ja, ich
1: auch. Ich <lacht> habe auch gedacht, das ist er.
2: Weißt du, und, und wie das so ist, wenn du so oft da bist, ne? dann bist du natürlich irgendwann mit dem Kinopersonal. Perdu. Ja, Kevin, dann brauchst du gar nicht so doof in die Kamera zu gucken. Genau wie bei dir. Ich habe aber keine Elf
0: mehr. Keine Elf, ja,
2: das ist das Problem. Überleg mal, dein Leben hätte ganz anders laufen können. <lacht> ist so. Aber kommen wir mal zurück. Jedenfalls, er kriegt dadurch die einmalige Chance, noch vor der offiziellen Premiere, quasi in der Testvorführung, ob der Film in Ordnung ist, den neuesten Teil seiner absoluten Lieblingsreihe zu sehen, nämlich Jack Slater. Doch während er da noch so die Action auf der Leinwand bewundert, bringt ihn eine magische Eintrittskarte, Hintergrund mit Houdini und alles, mitten in den Film rein. Er sitzt also direkt auf dem Rücksitz von Jack Slater. Erst freut er ist sich, ist ja immerhin sein Idol und er kann endlich zusammen in einem jack Slater film mit ihm die bösen Jungs fertig machen. Aber wir alle wissen, ne, Türen funktionieren in zwei Richtungen. Und die bösen Jungs, die in dem Film drin sind, die können auch aus dem Film raus. Und dass ein Action-Thriller im echten New York nicht so geil ist, das finden wir während dem Film raus.
0: So ist es so. Na, na, natürlich Spoilerwarnung. Über, über den Film können wir auch nicht ungespoilert sprechen. Ja, ja. es ist
2: doch die Hausaufgabe, Kevin. Ich finde, stimmt. vor der ja, Hausaufgabe stimmt. brauchen wir jetzt keine Spoilerwarnung mehr zu machen. Nee, das stimmt.
0: Also, wer die nicht gemacht hat, kriegt eh eine 6. Und äh, kommt, kommt, zum, kommt zum Nachsitzen. Der muss nämlich äh, Ja, was geht es was eigentlich beim Nachsitzen? Das ist jetzt die Frage. Ach, fünfmal Skript Benedetta.
1: Achso.
0: <lacht> Genau, nicht, das finde ich aber gut, weil die Hausaufgabe nicht das gemacht hat. Der, der Todesstrafe. <lacht> <lacht> nee, Markus, die Idee finde ich gut. Wenn die Hausaufgabe nicht gemacht hat, der muss einfach einmal das Drehbuch abschreiben. Ja. <lacht>
1: ja, Last Action Hero. Wie fandet ihr ihn denn, Markus? Ähm, ja, also, was soll ich sagen? Ne? Ich finde, der Film passt mal wieder in seine Zeit. Also ist er ist von, ja von 93 und äh, ich finde, man merkt solchen Actionfilmen vor allem immer an, wann sie gedreht wurden. Und deswegen hat er mich nicht mehr so ganz geschockt, aber er hatte auch für mich ganz verschiedene Vibes. Also er hatte für mich so ein, jetzt, jetzt, ich hoffe, jetzt werde ich hier nicht gesteinig Kreuze und alles in einem. Äh, er hatte für mich den Zurück in die Zukunft Vibe. Er hatte für mich einen kevin allein zu Hause vibe und er hatte für mich einen Bad Boys Vibe. Und das alles zusammen irgendwie so in einem Film. Und, ähm, ja, es ist, äh, macht Laune, schön viel flache Action, die ich ja immer grundsätzlich gut finde. Ne? Und äh, aber trotzdem für mich nichts, was ich ein zweites Mal schauen würde. Aber das Konzept fand ich cool. Wie glatt?
2: Aber im Endeffekt hast du es damals ja erklärt. Das soll ja. Der hat ja auch <lacht> zwei, der hat zwei Teile, der, der soll ja eine Parodie auf diese ganzen 90er Jahre und 80er Jahre ja. Actionstreifen sein. Ja. Das, das find, macht er in den ersten 90 Minuten richtig geil. Und dann kommt der andere Teil. Mhm. Kevin, wie fandest du den denn?
0: Du meinst ab da, wo sie wieder in der normalen ab Welt sind? Ab da, wo sind? sie
2: dann in die echte Welt kommen, ja.
0: Naja, der hat es ja eigentlich nur konsequent fortgesetzt. Der hat eigentlich ja gezeigt, wie unlogisch das alles ist, was im Actionfilm passiert. Und dass das mhm. überhaupt nicht funktioniert. Also eigentlich fand ich es genauso gut wie den Teil davor. Also Ich fand es ein konsequentes... Ja, durchziehen dieser, dieser Idee. Und ich meine, wir haben uns letzte Woche erst bei The Bubble umfangreich über Meta-Ebenen Meta erzählt. Ich meine, der Film hat mehr Meta-Ebenen als Scream und, und, <lacht> und The Bubble zusammen.
2: Das stimmt, ja. Ich, ich finde halt so, du, du merkst, eigentlich hättest du so eine Parodie für sich werden können. Du hättest den Film auch nach 90 Minuten beenden können und sagen, mhm. ja, alles klar, guck mal, wie lustig, wir verarschen all die ganzen Actionfilme. Aber er will dann noch diese zusätzliche Ebene gehen, weil es eigentlich auch ein Kinderfilm ist. Ne? Ich meine, der Hauptcharakter mhm. ist ein Elfjähriger. Nein, das heißt, wir machen Kinderfilm. Am Ende packst du noch diesen Teil daran, der dir sagt, du, 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 Action im Kino ist ja ganz nett, ne? aber hier gar nicht auf die Idee kommen, das in echt zu machen. Das ging mir am Ende so ein bisschen auf die Nerven und wirkte so ein bisschen deplatziert, meiner Meinung nach.
1: Ja, dein Charakter okay. ja, doch, ist, kann ich sein, ist okay. also, Ja, ja doch, kann ich aber verstehen. Ja, aber das, ja gut, sein, ne?
2: das, das fand ich wieder lustig, weil das ist so dumm, <lacht> Ja, das ist wie Hotshots-Humor, ne? Ja. Ja, ja, ja. Wenn du es als ja, das Parodie halt, sehen willst.
0: Es ist halt, da hat er auch unglaublich viele Anspielungen auf irgendwelche anderen Filme. Also hm. allein das ganze Terminator-Ding mit Stallone fand ich auch super <lacht>
2: geil.
1: Das ist ein erfolgreichster Film. <lacht>
2: so geil.
0: Ja, und auch am Ende ja diese ähm diese äh, Premiere, wo dann Schwarzenegger ja Schwarzenegger ist und die ja auch alle möglichen anderen Filmstars da irgendwie rumlaufen. Ich meine, äh, ich erinnere mich da, ich habe ja schon vor, vor über einer Woche gesehen, ich meine, James Belushi war dabei, seine wahre Ehefrau damals war ja dabei und mhm. alles Mögliche, was man irgendwie gerade wahrscheinlich so gefunden hat, weil gerade Dreh, Drehpause hatte oder so.
2: Bill Murray war auch dabei. Das Stimmt, auch. genau.
0: Also das fand ich, fand ich super cool, muss ich sagen. Also deswegen, ich fand diese ganze Idee halt super mit dieser Parodie, dass man das so umsetzt. Was ich aber auch absolut geil fand, ist ja diese in den Film rein Idee. Mm. Ja, man muss ja sagen, wer hat sich das gerade als Elfjähriger nicht vorgestellt, dass er jetzt in diesen Film rein könnte?
2: Als Elfjähriger?
0: Ja, oder jetzt. <lacht> und da habe ich mir doch jetzt mal Gedanken gemacht und würde euch mal fragen, in welchen Film würdet ihr denn mit diesem Ticket gerne reisen? Niklas, auch mal raus.
2: Aber, aber okay, ich muss dazu, also grundsätzlich sind wir uns ja einig, fast alle Filme, in die man rein will, will man eigentlich nicht rein, weil die Welt ziemlich scheiße ist oder man selber ja, nicht musst überleben du bedenken, würde. Das musst du doch bedenken. Ja, genau. ja, das also das ist nämlich der Witz. Witz das wenn, du
0: wenn du in so einem Terminator landest, ist das jetzt nicht so geil. Ja. Den Term Terminator nee, nee, nee.
2: hätte ich nicht genommen. Nee, meine erste Antwort wäre jetzt tatsächlich Avatar gewesen, weil ich wollte immer mal auf einem fremden Planeten sein, der so geil aussieht. Aber dann fällt mir ein, dass alles auf diesem Planeten mich umbringen will, wenn ich nicht gerade einer von diesen blauen Typen bin. <lacht> oder selbst wenn ich ein blauer Typ bin, selbst dann wollte ich mich noch umbringen. Also wäre es aus einem realistischen Standpunkt nicht so geil Deswegen schränkt das, deswegen finde ich, sollte man das weglassen. Oder nehmt einfach die Welt, die ihr am geilsten findet. Wenn ihr der Held wärt. Also, ihr wisst, ihr habt Plot-Armor, könnt nicht sterben und, und ihr seid der Fokus. Also, ihr könnt in die geilste Welt reisen, euch passiert nichts. Was würdet ihr denn dann nehmen? Also, ich, also ich hatte
0: so, ich hatte so, ich sofort ich einen im Kopf, aber Markus, erstmal. Nee, du, mach du keinen, weil ich hab drei. Okay. Also, ich habe sofort dran gedacht, äh, Hogwarts. Oh. Äh, kurz, wir haben kurz vor fantastische Tierwesen gesehen und einfach. Mm einfach als Schüler nach Hogwarts also, ja, nur wenn jetzt du nicht, nicht Muggel mehr. bist das habe ich mir aufgeschrieben, nee, kein stimmt. Muggel ich will zaubern können, aber auch, können. Aber auch ja eher früher also, da hättest du schon mit der Schule starten müssen in Hogwarts jetzt nicht jetzt, ja, das, ja, ist. Ja, ja. Ja, das ja. ist das wollen wir nicht und ich habe ich hab noch einen zweiten Dreck gehabt und zwar auch aber als Gast am Anfang wo es noch funktioniert
1: hat im Jurassic Park <lacht> nicht nachdem der also direkt als ne? also das ist äh, ich sehe also, dich schon vom Dino
0: wegrennen, du und eigentlich ja, äh, das fällt mir jetzt gerade spontan ein, äh, ja, passend dazu, Nachts im Museum wäre auch ziemlich witzig, muss ich sagen.
2: Ja, das stimmt, ja. Das also, ja, hat auch was ja. gehabt.
1: Also ich habe äh, Harry Potter, aber nur natürlich, wenn ich kein Muggel wäre und zaubern könnte. Ne? <lacht> und, 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 das, das würde mich ja natürlich ungemein motivieren, auch in eine Schule zu gehen. Wenn du da Zaubersprüche lernst, die kannst du ja direkt anwenden. Weiß, ist, 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 ich sehe, das ist ein absolute Motivationskonzept, geht da voll auf. Das ne? ist, ist auch eine coole Schule an so einem See oder so. Nicht so ein alter zusammengekommen Ge gebauter, geklotzter Betonbunker mit Glas. Äh, ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, was, was mein zweites, äh, wenn ich natürlich Muggel wäre, dann muss ich ja noch eine Alternative finden. Das wäre natürlich Star Wars, ähm, aber auch aus dem Hintergrund, weil man da ja ähm, auch als normaler Mensch, glaube ich, ziemlich viele äh, Galaxien bereisen kann und ich brauche was, wo ich, also ich mhm. will dieses diese Möglichkeit haben, wohin zu reisen und unendlich viele Planeten zu haben, weiß ich liebe ja sowieso Sci-Fi ist ja so eine große Liebe ne, da muss man irgendwie ins ins Weltall und so, und natürlich wenn er ja noch so ein so ein Jedi oder so ein cooler Typ der irgendwie wird der Macht irgendwann, das wäre natürlich noch super ne.
2: Wäre der Knall aber wahrscheinlich wärst du Sklave auf Tatooine und von ja, kommt natürlich nie wieder, dann wieder ne? drauf
1: an ne? also, wenn dat, und, 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 und wenn das auch nichts ist wenn ich Sklave auf Tatooine werde, dann wäre ich in Cars gerne, also ah, dann aber ja. nur wenn ich mindestens 300 PS hätte, also als Auto dann natürlich ne. Ja natürlich, aber ja. mindestens 300 PS. Okay. Fast and
2: Furious ist da eigentlich auch geil irgendwie. Also stell dir ja. vor, du, du hättest auch diese Crew, mit der du diese ganzen verrückten Autos dann machen kannst und euch passiert nie was. Ihr seid bescheuert. Ihr habt und einfach auch, nur ja. eine geile Zeit.
0: Und auch Gesetze der, der Physik existieren einfach
2: nicht. Wer braucht das schon? Ja. Hängeseilbrücken tragen Autos an Helikoptern. Ja,
0: natürlich. Definitiv. Was wäre denn der absolute Worst Case aus eurer Sicht? Also, also, also ich habe jetzt tatsächlich auch wieder gestern, also wikinger Katastrophe.
1: weil also die Chance, da, da nicht nicht, Mittelalter. Nicht, also ich würde sagen, Boah. Wikinger,
0: Mittelalter, wilder Westen,
1: das sind alles zusammen. Nee, so Sachen. Westen, die fänd ich noch cooler. Also ich, ah. ich glaube, das Schlimmste wäre Mittelalter. Also Mittelalter, oh, oh, wenn wir jetzt mal Horrorfilme ganz beiseite tun, ja, dann, ja. dann, dann Mittelalter. Boah, nee. Ich würde nicht meine Scheiße aus dem Holzeimer auf die Straße kippen und dann ich nachher da durchlaufen, weißt du? <lacht> <lacht> Was soll denn der Scheiß, Junge? Das ist doch Kacke. Obwohl, ich würde jedes Mal Geld abdrücken. Es ist ja bei all diesen Universen immer die Frage, auf welcher
0: Seite du stehst, ne? Also, ich meine, wenn du jetzt der König bist, ist es schon wieder okay, was trotzdem die Pest. Ja, stimmt. Genau, ja. Wie Herr, genau wie Herr der Ringe. Wenn du jetzt als chilliger Hobbit in den äh, Hobbiten lebst, dann geht's wahrscheinlich noch. Na, Wenn du jetzt irgendwie aber äh, am Ende ein Ork von, 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 aus in, <lacht> irgendwie in, in Mordor bist, das ist das natürlich blöd.
2: Da hat immer so zwei Seiten, ne? Das ja. Immer also man schwierig. muss es
1: beeinflussen können. Das ist, glaube ich, grundsätzlich wichtig. Ja.
2: In der Weltraumdoku doku wäre ich gerne. Ja. Neil deGrasse Tyson <lacht> in seinem Raumschiff, der da rumfliegen kann. Das ist geil.
1: So aufpasst, wenn die Sendezeit angehst, dann auf N24 und nachher bist du wieder Hitlers Führungsbunker. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ja. Eigentlich das Geilste fällt mir gerade ein, wer Dr. Who, dieser Typ, der durch Zeit und Raum mit seiner scheiß Telefonzelle reisen kann. Alles sehen. Du kannst zu jedem Punkt, yeah. du kannst an jeden Ort. Mega.
1: Ja, auch mega, ne? Das wär's. Das wäre echt geil. Aber echt, wenn ich gerade
0: darüber so drüber nachdenke, erschreckend, wie viele Universen einfach dystopisch, tödlich und scheiße sind, die ja, man so ja feiert. muss
1: sein in den Filmen, weißt du. Star Trek wäre auch was halt cooles, ne? aber da kannst du auch irgendwie, keine Ahnung, Klingon sein, ne. Ja, eben,
2: du, du willst ja was außergewöhnlich. Niemand will bei Mama Mia drin sein, weißt du. du.
1: <lacht> Oder auf der Titanic. Ja, <lacht> Titanic wär, ist schon wieder scheiße,
2: ne. Wenn du nicht, äh, wenn du nicht Rose bist und die ja. scheiß Blanke
1: abkriegst.
0: Ja, und gerade Sci-Fi ist ja fast immer scheiße, wenn ich so auch an Dune denke. Keiner, keiner, keiner will nach Arrakis. Bah.
2: Ja, Atreides wäre nett, ne, das zu sehen. Ja, aber Das sonst. stimmt,
0: ja. Ich hab den Film dreimal gesehen. Ich frage mich gerade, wie heißt denn nochmal? Die Heimatwelt von Haus Atreides. Scheiße. Gute ah, ist, mal, ist mal wieder Zeit, Dune zu gucken, glaube ich. Ja, auf jeden so. <lacht> Aber schon eine spannende Sache. Also gut, er hat sich ja nicht richtig ausgesucht. Er war halt zufällig im Kino und wusste nicht, was die Karte kann. Das stimmt, ja. Was war dann euer letzter Kinobesuch? Wo werdet ihr denn gelandet? Oh nee. Also ich habe bei den Winkeln gelandet. In
2: Bremen. Gelandet, du in Bremen. <lacht> da will ich auch nicht hin. Das
1: war dann und mein Markus? letzter. Ja, Kevin, wir haben zusammen das letzte im Kino. Was war denn der zweite? Das war Lost City. Ach du Scheiße. Oha. Oh nee, Alter. Ich bin Ich Ich direkt in die Karre und Abfahrt, Junge. Nee, aber also gar keinen Bock auf die <lacht> Scheiße. <lacht> nee. Ganz kurz, Marius. Ja. Völliger Themenwechsel
0: auch durch damit jetzt, denke ich. Mhm. Beinung zu Lost City in zwei, drei Sätzen. Du warst letzte Woche nicht da. Das würde mich noch mal interessieren, weil ich habe letzte Woche im Podcast erwähnt, du hast dein Ticket ja in den grünen Eimer geworfen.
1: Hast aber doch eine zweieinhalb gegeben. Daher würde ich gerne mal wissen, was da also warum. Ja, es, war eine, es war eine Grenze. Also es war wirklich ertragbar, ja, aber. Schon, aber schon eine Grenzerfahrung, ja. Also ich fand okay. Also ich, ich, ich habe halt durch, meine, also durch unsere Trash-Erfahrung haben wir da einen anderen Horizont. Ich weiß, was schlecht ist, ja. Und, und, und das ist halt alles nicht schlecht. Und ich kann so ein Ding nicht in einen roten Eimer werfen, weil ich weiß, dass er teilweise so ein paar witzige Momente hatte, aber. Ich fand jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie den jetzt kaufen, anschauen, ein zweites Mal, auf gar keinen Fall. Also es ist genau so ein Mittelding. Ich fand den halb scheiße und halb gut. Und deswegen kommt er bei mir, weil ich ihm dieses. war ja kein richtiger Schrottfilm, habe ich ihn halt in den grünen okay. bekommen, bist man nett.
2: Okay.
0: Komm, das gerade für die nächste Woche. Äh, da hatten wir zur Auswahl äh, Nothing Hill. Der Vorschlag von Markus' Freundin, The Untouchables, der Vorschlag von Markus und Metal Lords, den äh, unser Zuschauer Yannick ja schon zweimal gesehen hat und beide Male vier Sterne gegeben hat und äh, auch ein anderer Zuhörer mir schon geschrieben hat, den müsst ihr jetzt endlich gucken. Ja, und gewonnen hat Nothing Hill und Metal Lords, beide mit exakt 43% der Stimmen. Sie Untouchable mit 14% leider ziemlich untergegangen. Und deswegen haben wir uns jetzt überlegt, wir sprechen in der nächsten Woche einfach über beide. Ja? Wir haben ja, wie gesagt, wahrscheinlich wieder die Jenny zu Gast, deswegen können wir das hier schön in zwei Grüppchen aufteilen. <lacht> Und zwar wird der Markus mit seiner Freundin Nutting Hill mhm. gucken. Jenny hat diesem Film bereits fünf Sterne gegeben, also da bin ich mal gespannt. Und der Niklas muss, muss, muss mit der Metal Lords gucken.
1: Besser als
0: ja Nutting Hill. <lacht> zu, zu den beiden Filmen einmal. Nutting Hill, ja. Romanze mit Julia Roberts und Hugh Grant. Geht knapp über zwei Stunden aus dem Jahr 99 und ist bei Prime Video <lacht> und Netflix.
1: Zieh jetzt nicht das Gesicht, Nick, also ich sehe. Zwei seh Stunden?
0: Du musst auch nicht gucken. Halleluja. Ja, und Metal Lords, der knackige 90 Minuten. Ist eine Metal-Musikkomödie. Ich habe da so im Trailer so ein bisschen School of Rock-Vibes äh, gehabt, muss ich sagen. Äh, ist ganz neu bei Netflix seit zwei, drei Wochen. Und ist auch eine Netflix-Eigenproduktion.
1: Haben wir nicht irgendwie mal so was gesehen, Niklas? Mit so Metal-Leuten auf einem Roadtrip oder ja, so? Ja, äh, so oh, das Leute war aber finnisch. Black, 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 Black Trip? Ne, wie heißt der? Äh, metal. Nee. Nee. Ach, den hab ich auch gesehen. Das war, aber diese finnische metal Bat Trip Bat Trip hieß er, oder? Ja, ja. ja. Mhm. Nee. Nee, metal, so, weil das das ist Bat
0: Trip ist diese, ist diese Netflix-Komödie. hier. Ja, die. die, die, die. Wie aber
2: heißt ist denn
1: ein... der verdammt? Ja, wir wissen, was ich meine, ne? Ja. Aber heavy, ist, trip, heavy, heavy Trip, heavy trip, war trip das, genau, ja. Ja.
2: Der war ja gut. Also war ja, gut, wir, ja, der war wirklich.
1: Sind das denn auch Definitiv. so Vibes oder was ist das? Oder ist das eher so
2: School of Rock mit ja. Jack ja, Black?
0: Also ich fand vom Trailer hätte ich ein bisschen mehr Richtung School of Rock gegangen, aber wir haben eben schon festgestellt, äh, Trailer sagen nicht viel. Ja. Äh, was es dann wirklich ist, das erfahrt ihr, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. <lacht> und jetzt hört ihr erstmal einen Jingle und dann erfahrt ihr auch, was wir in der Sneak gesehen haben, was Niklas nach Bremen verfrachtet hat.
1: <lacht> oh wei. Bis gleich. Ja Leute, manchmal ist es so... Da hat man Rückenschmerzen und da liegt man die ganze Zeit im Bett und alles ist kacke, weil du kannst dich nicht bewegen, du hast Schmerzen. Aber immerhin musste ich nicht den Film sehen, den ihr in der Sneak hattet. <lacht> ja. Das und das muss so ich sagen: man saß im
0: Kino und dachte, was könnte halt kommen? The Northman, geil. Ja.
1: Oh, ich hatte Angst, dass
0: der kommt. Nix? Everything, Everywhere, All <lacht> at Once. Auch geil. Massive Talent, auch geil. Ex, auch geil. Und dann kommt das Logo von Arte, dann kommt das Logo von Radio Juhu. Bremen <lacht> und was dann kam, erzählt euch Niklas.
2: Ja, dann kam der Film oder soll man es Doku nennen, Biopic, sucht euch was aus, ist eine Mischung aus all von dem. Rabier Kurnatz gegen George W. Bush. Um.
1: Round One Fight.
2: Genau. Und, ähm, <lacht> ja, es klingt ein bisschen unmotiviert. Moment. Ich, ich erzähle euch mal so von den ersten paar Minuten aus dem Film. Weißt du, ne? Also, wir haben es eben schon gesagt, ne? Die Deutschstürkin Rabie Kurnatz lebt mit ihrer Familie in einem Reihenhaus in Bremen, ne? Und äh, geht da einfach so ihrem Alltag nach, bis sie feststellt, dass ihr 19-jähriger Sohn Murat, ähm, ohne was zu sagen, abgehauen ist. Hm, blöd, ne? Die Mutter Wut entbrannt. Er meldet sich nochmal kurz vorher. Er hat vor nach Pakistan zu reisen, um dort seinen Glauben zu festigen. Denn er hat eine Türkin geheiratet und möchte, mit, äh, möchte zu ihr ziehen. Und sie ist sehr gläubig, er baut das jetzt auf. Egal, Entwicklungsgeschichte. Das Blöde ist, er hat sich einen echt blöden Zeitpunkt dafür ausgesucht. Äh, die Anschläge vom 11. September sind nämlich erst wenige Tage her. Und so eine überhastete Reise, ich meine, er lässt die Karten von jemand anderem kaufen, sagt jemandem Bescheid und fliegt dann mit einem Flugzeug nach Pakistan. Das stößt den deutschen Behörden, zu denen seine Mutter geht, um ihn wiederzufinden, dann doch ein bisschen komisch auf. Und es werden so manche Theorien laut, dass er ja vielleicht da nicht nur eine Glaubensfindung betreiben möchte. Egal. Lange Zeit hört sie dann erstmal nichts mehr von ihrem Sohn, bis eines Tages Reporter vor ihrer Tür stehen, um sie zu einem Taliban, der dort in dem Haus wohnt, zu befragen. Ja, es ist also wirklich passiert, Murat wird beschuldigt, ein Terrorist zu sein und wurde von der US-Armee nach Guantanamo gebracht. Völlig überfordert davon geht Ravier also zum ersten Anwalt, den sie in den gelben Seiten gefunden hat, nämlich Bernhard Docke. Der ist erst ein bisschen zögerlich, aber dann doch von der Tragweite des Falls ziemlich überrascht und aus Mitleid mit Ravier cancelt er dann auch direkt alle seine Termine und übernimmt den Fall. Und der wird die Hausfrau und den kleinen Bremer Anwalt bis zum Supreme Court nach Washington führen.
0: Ja. ja, und das Ganze ist eine wahre Geschichte, tatsächlich.
2: Mhm. Und
0: äh, ja, auf Schauspielerseite haben wir jetzt auch nicht die üblichen Deutschen, die man viel zu oft auf der Leinwand sieht, sondern mit äh, Melton Kaptan als äh, Rabier Kunas, eine, von der ich noch nie gehört habe vorher und die auch laut Letterbox bisher erst einen anderen Film gedreht hat. Und wen ich super fand, war der Anwalt Bernhard Docke, hat mir super gefallen, hat auch mhm. eine Nebenrolle tatsächlich im letzten Fluch der Karibik gehabt <lacht> und ist gespielt von Alexander Scheer. Kann ich jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht sagen, wo ich den sonst mal gesehen hätte. Jedenfalls Fall aber also super, super gespielt, den fand ich super sympathisch, äh, super gut, der hat mir richtig gefallen. Und auf der anderen Seite haben wir Charlie Hübner als äh, Staatsanwalt, ja, hat man irgendwie schon mal im deutschen Film gesehen, hätte ich jetzt Kennt aber auch nicht in einer speziellen Rolle zuordnen können.
2: Nee, nicht wirklich.
0: Ja, wie du denn den, Niklas?
2: Das ist so ein Film, den kannst du einmal gucken, dann ist er ganz nett mhm. und äh, danach guckst du nie wieder. Also man kann ja. ja mal kurz sagen, wie der erzählt wird, das ist, du fängst mit diesem Anfang an, den ich gerade erzählt habe, und dann ist das immer so, so tageweise, du siehst immer unten so einen Counter stehen, welcher Tag nach der Inhaftierung das ist oder seitdem der abgereist ist und dann erlebst du immer so Schlüsselmomente, will ich mal sagen, ne.
0: Ja, also ich hatte tatsächlich, das kann man gut und negativ sehen, ich hatte irgendwie ein bisschen Problem mit der Erzählweise. Also wir haben ja beide drei Sterne gegeben, muss man dazu mhm. sagen. Und dafür, dass ich am Anfang echt abgefuckt war, als ich angefangen habe, weil ich gar keinen Bock auf den hatte. Ich fand den Trailer absolut unansprechend. Und es war so, ach nee, und da geht auch noch zwei Stunden, ach nee. Mhm. Aber dann fand ich ihn doch überraschend gut. Drei Sterne ist ja jetzt mhm. nicht schlecht. Aber ich fand die Erzählweise schwierig. Also manchmal wusste man nicht, ob ist es jetzt gewollt, dass man über sie lacht? Sollen wir mit ihr lachen?
2: Lacht man über das, sie? Das wirkt ja immer so falsch im Kontext oftmals. Ja, das ist das Komische. Ne? Sie, sie kommt da mit ihrer einfachen, dümmlichen Art, möchte ich fast sagen, mhm. oft rum. Und, und stößt dann weißt du auf dieses Bollwerk deutscher und internationaler Bürokratie. Und das äh, führt natürlich zu äh, Differenzen. Aber du hast recht, ne? dafür, dass es so ein ernstes Thema ist. Ich meine, hier so ein Sitz in Guantanamo und wird gefoltert, und Gott weiß was und äh, da reißen die dann irgendwelche dummen Gags.
0: Ja, und es beißt dich immer so. Dann hast du diese hochemotionalen Momente, wie da, wo sie erfährt, dass ihr so gefoltert wird. Hm. Und kurz danach hast du wieder den an, absoluten Slapstick-Moment, ne? Also ja. ich wusste mal nicht, das passt nicht so zusammen. Also ich habe ja erst vor kurzem äh, The Mauritania* gesehen mit Benedict Cumberbatch, das ist ja, ja auch ein Guantanamo-Drama über einen, der sehr lange da anscheinend ja recht unschuldig inhaftiert wurde, was ja aber auch eine lange Zeit dann bürokratisch äh, gelegen hat. Und mhm. der ist natürlich komplett ernst, so da hat nicht eine lustige Szene. Und ich finde, also ich bin ja immer ein Fan davon, wenn man Filme nicht bierernst macht. Aber ich fand das bei dem Thema so ein bisschen schwierig. Das war immer so, man fühlt sich beim Lachen schlecht.
2: <lacht> es ist vielleicht die Sache. Vielleicht ist er auch. Vielleicht kann man das aber auch positiv sehen, dass du meinst, ähm, es geht. Das ist ein Zeitraum von glaube ich fast fünf Jahren, oder? Mhm. Und ähm, du kannst nicht jeden Tag Scheiße drauf sein. Ne? Nein, das wenn, stimmt dann würdest du dein Leben ja nicht mehr auf die Reihe kriegen. Ich meine, sie, sie ist Mutter von noch zwei weiteren Söhnen, ihrem Mann, sie hat eine Familie, um die sie sich auch in gewisser Weise kümmern muss. Äh, geht nicht, dass du da komplett fertig bist. Eigentlich fand ich es dann auch schön zu sehen, dass die trotz, dass es eigentlich so, so ein dunkler Schatten über allem liegt, immer noch irgendwie Spaß gefunden haben und, und Spaß am Leben hatten und tolle Momente erlebt haben. Ja, das stimmt. Sie hat es ja auch nie aus den Augen verloren, das war ja nie weg oder so. Sie hat ja ist mit fast allem, was sie getan hat, wenn es jetzt nicht gerade Alltagskram war, darauf hingearbeitet, dass ihr Sohn da frei kommt.
0: Ja, sie, sie wirkt ja auch wirklich immer sympathisch tatsächlich, muss man da sagen. Also man hat sie ja so auf dargestellt, dass sie war natürlich nicht die Hellste, sagen wir mal so, mhm. aber halt immer so auf so eine sympathische Art, ne?
2: Ja, in gewisser Weise hat sie sich die Welt ein bisschen einfacher gemacht, so wie sie es gerade brauchte, ne? Ja. Oh, manchmal hat es auch funktioniert.
0: Auch als es, es erste mal bei dem Anwalt aufgetaucht ist, ja, mein Sohn, mein, mein du musst meinen Sohn aus dem Gefängnis holen. Äh, ja, wo ist denn der Empfulsbüttel? <lacht> ja, ne, ich hab hier so einen Brief, Kamp X-Ray. Er <lacht> da, äh, äh, verschieben Sie meine Termine. <lacht>
2: Muss man auch sagen, also Alexander Scheer, der dann den Bernhard Dock gespielt hat, hat das super gespielt. Hat. Du kaufst so richtig ab, dass er so ein amerikanischer, äh, nicht amerikanischer, sage ich schon, dass er so ein kleiner Bremer Anwalt ist, der da so mit den üblichen Sachen rumschlägt. Ein richtig Norddeutscher, Mit so einem
0: dicken Schnurrbart immer so rein. Auch bei den Amis ja, kommt er da rein, da beim Weißen Haus quasi. Moin. Moin, ja, <lacht> ja genau, das war
2: immer der Klassiker. Das war einfach
0: grundsympathisch. Ja, also ich mochte den Film irgendwie. Es ist, das, wie gesagt, nichts, was ein aber wenn man sich für so ein Thema interessiert oder so, dann kann man sich ihn durchaus angucken. Also der war halt nicht schlecht. Ich bin
2: auch so der Meinung. Also ihr müsst nicht suchen. Also wenn ihr wenn ihr auf diese Es ist natürlich, wie all diese Filme nach historischen Begebenheiten, hat eine interessante Geschichte. Ich meine, ich kannte das nicht. Ich wusste nicht, dass es diese Probleme da gab. Es ist einfach mal nicht vorbeigegangen. Wenn man auf sowas steht, sollte man den auf jeden Fall gucken. Ich bin mir sicher, dass der in Schulen in ein paar Jahren eine gewisse Relevanz hat vielleicht Umsonst, wenn er auf Arte läuft und jetzt sonst nichts Besseres zu tun hat, gibt ihm eine Chance. Und wir müssen, ja,
0: wir müssen ja auch mal loben, wir merken immer, dass deutsche Filme quasi immer sowas wie die Sönke-Wortmann-Produktion, wie eingeschlossene mhm. Gesellschaft sind. Äh, man muss ja auch solche Filme mal loben, die mal so ein bisschen aus diesem deutschen Schema rausbrechen. Genau, ja. ja. Also, könnte gut schauen, lohnt sich. Ich weiß, hab ich habe es tatsächlich gar nicht rausgesucht, wann der startet, muss ich zugeben. Der
2: startet äh, schon nächste, also beziehungsweise, ja, nächste Woche am 28.04. Okay. 28.
0: Ja, denn, wie gesagt, kann man gucken, muss man aber nicht, würde ich sagen. Ist halt nichts, was so richtig raussticht, was ganz besonders ist. Hm. Was allerdings wenn Moment sehr raussticht,
1: aus der... Ich dachte, der, du machst eine andere Überleitung. Ich dachte, du machst eine Gerichtsverfahrensüberleitung. So. Also, <lacht> ich habe drauf gewartet. Ich würde eigentlich sagen, was sehr raussticht, raussticht aktuell in der weltweiten
0: Presse, ist der Prozess zwischen Johnny Depp und Amber Hart. Und das muss man zur Background-Geschichte sagen. Wir haben ja eben schon erfahren, dass der Markus sehr bettlägerig war die Woche und aufgrund <lacht> seines Rückens die ganze Woche im Bett verbracht hat. Yo. Und dadurch hat der Markus <lacht> sich live Yo. die Gerichtsverhandlung der beiden angeschaut.
1: America, fuck
0: yeah. Und äh, Markus möchte da noch einmal einen kleinen Bericht abgeben. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was da passiert ja. ist. Und das ist nämlich ähm, auch der
1: Punkt, den ich äh, mitbekomme. Ich glaube, Nick, hast du auch nicht so viel Ahnung davon, ne? was aktuell da abgeht. Ne? Gar keine. Ich <lacht> so. habe nur die Bilder gesehen. Es ja. äh, ist schwierig. Also ich habe, ich fand, ich, also ich, bin darauf gekommen, weil ich äh, Law and Crime Network auf, äh, äh, also Livestream. <lacht> ich weiß nicht, warum mir das vorgeschlagen wurde auf YouTube, weißt du. Und dann denke ich mir, ne, das gibt's doch jetzt nicht. Jetzt sitzt da der Johnny Depp live und, und wird da befragt. Ja, und dann habe ich stehen geblieben. Da habe ich mir dann vier Stunden dann äh, jeden Tag dann da mir die ganze Gerichtsverhandlung dann angeguckt, ne. Und dachte mir, ach komm, da sagst du mal doch mal was dazu. Und lass es mich sagen, meine Freunde. Mein Gott, was eine Schlammschlacht, ne? Oh, <lacht> Gottes man. Ich muss jetzt so ein bisschen in Promi flash territorium reinkommen, weil es ist ja auch irgendwie das, ne? Und ich meine, haben wir ja noch nicht gemacht. Immer was Neues. Und äh, ich versuche es ich einfach mal, weil es ist sehr komplex. Es ist amerikanisches Recht und Gerichtsverfahren, die mir als Deutscher noch ein bisschen fremd sind. Und wenn man sich das mal so live anguckt, denkt man sich, was machen die da? Ähm, aber ähm, trotzdem, also <lacht> Ja, zum Hintergrund erstmal. Also Hintergrund ist eine Klage von Johnny Depp gegen seine Ex-Frau Amber Heard und das gründet aus einem Artikel aus 2018 aus der Washington Post. Dort hat Amber Heard berichtet äh, über die Scheidung und hat, ähm, das ist ganz wichtig zu sagen, getrennt gesagt, dass sie Opfer häuslicher Gewalt geworden ist, nennt aber nicht von wem. Aber explizit wird wahrscheinlich, also alle gehen davon aus, es ist auch in der Presse so gewesen und Johnny Depp hat es auch so auch gesagt, dass es um ihn geht. So, Jetzt im aktuellen Verfahren ist es dann aber so gekommen, dass Johnny Depp Amber Heard als äh, der häuslichen Gewalt bezichtigt, also genau andersrum. Und ähm, Depp halt sagt, dass er äh, weder Amber Heard noch irgendeine andere Frau hier geschlagen hat. Und äh, um ist immer so die Frage, was will er eigentlich damit erreichen aktuell mit dieser Klage? Also ähm, wahrscheinlich ist es so, dass äh, er, also es, es hat Einfluss auf ihn natürlich genommen. Er ist ja von äh, dem Film, ich weiß nicht, welcher war es jetzt, ähm, fantastische Tierwesen, ne? Ist er ja suspendiert worden. Und ähm, auch äh, seine ganze andere Reputation in Hollywood ist wohl sehr, sehr kaputt gegangen dadurch. Das hat er auch noch mal an ein paar Beispielen da erwähnt. Und seine Kinder ähm, sind vor allem auch sehr angegangen worden danach. Und sehr es hat auch auf die halt sehr schlecht gewirkt. Klar, wenn dein Vater sowas dann da irgendwie ne Und ähm, ja, deswegen will er halt einfach nur Es geht ihm nur um die Wahrheit und rein um die Wahrheit. Das hat er mehrfach betont. Und ähm, ich glaube, das ist auch der einzige Grund, den man anführen kann für so einen Mordsprozess. Nicht nur, dass es so ist, dass Johnny Depp 50 Millionen von Amber Heard als Schadensersatz haben will und Amber Heard hat natürlich dann genau den Fall direkt umgedreht, hat eine Gegenklage gemacht und hat gesagt, sie möchte 100 Millionen haben und das sind also die beiden Prozesse, die gegenüberstehen. Aktuell befinden wir uns in der Zeugen, im Zeugenstand von Johnny Depp in seinem eigenen Verfahren und das Amber Heard-Verfahren kommt danach. So, jetzt kommen wir mal aber zum äh, Court, weil ich muss ja sagen, ich habe äh, das alles in Englisch geguckt. Ein paar Begriffe muss ich natürlich ins Deutsche irgendwie übersetzen, aber äh, geh mal ins Gericht. Und ähm, ja, dort sind äh, von Depp jetzt aktuell, das war die ganze Woche, vier Tage, nur Depp erzählt über seine Vergangenheit. Also was da für Sachen rausgekommen sind. Ich meine, der Typ wirkt ja schon manchmal ein bisschen crazy, aber was da rausgekommen ist, absolut geisteskrank. Ähm, ja, was ich find, was ich sehr interessant fand, war zum einen sein Verhältnis zu seiner Mutter, was er immer wieder als den Grund für seine äh, Beziehung oder warum er das so lange überhaupt mit ihr durchgehalten hat ist. Und zwar seine Mutter war wohl sehr beeinflussend und auch sehr so missbrauchend so ein bisschen in die Richtung. ist nicht, dass sie den irgendwie missbraucht, sondern also sehr aggressiv und sehr ähm, also die, diese Art, die jetzt Amber Heard quasi auf ihn so gewirkt hat, das ist ja halt quasi dass er von seiner Mutter halt kennt. Deswegen hat er es auch irgendwie so lange mitgemacht. Und das hat auch seine Schwester, die war auch im Zeugenstand, hat das auch ausgesagt. Und ähm, deswegen ist er auch bei Amber Heard geblieben, auch wenn es so eskaliert ist. Und es ist richtig eskaliert, meine Freunde. Und ähm, weil auch sein Vater quasi damals zu seiner Mutter geblieben ist und nicht er so nicht die Beziehung halt aufgeben wollte. Ja, und ähm, das aktuell, was sie halt, äh, die Anwälte von der Ember halt jetzt gegen ihn im Zeugenstand halt versucht haben, ist, ihn halt irgendwie als gewalttätig darzustellen, weil Beweise gibt es nicht, also es gibt keinerlei Beweise, die irgendwie zeigen, dass er jetzt gegen sie irgendwie was gemacht hätte, sondern man versucht es nur zu deuten. Sie, sie stellen da als gewalttätig dar, dass er sie verbal also immer äh, erniedrigt hat oder missbraucht hat, ne? Abuse ist da immer das Wort, was in jedem zweiten Satz gefallen ist. Ähm, der schlägt da Wände ein, macht Sachen kaputt, nimmt Drogen und Alkohol, das ist alles quasi rausgekommen, seine tiefsten seiner Drogen- und Alkoholsucht, was er alles kaputtgeschlagen hat, ähm, dass er sich den Finger selber abgehackt hat und so Sachen halt. Und ähm, ja, dass seine Eltern natürlich auch äh, ihn jahrelang auf diese Gewalttätigkeit halt vorbereitet haben. Das, also, dass wird ihm alles unterstellt und äh, dass sich das daran halt abgeschaut haben und dass seine Karriere auch schon vor dieser Klage und vor diesem Artikel schon ruiniert war und das gar nicht jetzt äh, die Schuld jetzt von der Amber Heard und ihrer, ihrer These da war. Und ähm, Amber ist ja nur mit ihm zusammengekommen, weil sie ihm ja helfen wollte. Also das ist quasi seit die so die, die Anwälte von der Ember Heard quasi haben wollen. Ähm, ja, das Problem, was nur da jetzt besteht, ist, ähm das alles sagt ja nicht, dass er, dass, worum es ja eigentlich geht, dass er Amber Heard jetzt wirklich geschlagen hat oder irgendwie sowas. Und die Jury, die, das fand ich nur interessant, das ist so klassisch amerikanisches Recht, die sitzt mhm. quasi, äh, die Jury entscheidet ja auch mit und die musst ja mhm. auf deine Seite kriegen. Und die sitzt quasi direkt, das sieht man nun nicht auf der Kamera, direkt vor Johnny Depp in dem Fall und der Johnny Depp spielt da wie so ein Schauspieler, der redet ganz langsam also wenn ihr euch da mal einen Clip so anguckt Law and Crime Network hat da so einige Clips im Internet der redet so ganz langsam und ganz ruhig und super viele Pausen, so als wenn er fast einschläft dabei und er versucht halt, weil wahrscheinlich keine Beweise irgendwie was sei, klar sagen werden, er hat es nicht getan oder es ist nicht passiert, versucht er quasi durch dieses Auf, Auftreten, die Jury irgendwie zu überzeugen und auch durchs Auftreten irgendwie zu zeigen, dass er ja eigentlich ein normal ruhiger Mensch ist und er will quasi so seinen, seinen, seinen Ruf so wiederherstellen. Hm. Und ähm, äh, viele sagen auch so, dass es aktuell irgendwie so äh, Flug gegen Aquaman ist. Also es ist, <lacht> es ist, äh, man, man sagt so, wie es ist, aber es ist eigentlich ist es, es ist nur Show. Ne? Und da habe ich tatsächlich nie dran gedacht, dass
0: bei diesem Amerika also bei diesem Jury-System, was die Amis ja. hier haben, wo die Jury ja entscheidet, doof gesagt, wer hat sie jetzt überzeugt, was für eine Rolle da eigentlich Schauspieler spielen können. Das, hab das ich nur diese dritt, du Schauspieler hat, er sich ja
1: richtig ruhig zeigt, aber er ist auch in den Clips, die man halt auch sieht. Und ich sage euch, die sind sehr interessant. Also zum Beispiel ein Videoclip zeigt, wie er die ganze Küche irgendwie auseinander nimmt bei sich zu Hause. Und die Ember hat den da so äh, heimlich gefilmt dabei. Was natürlich auch äh, nicht sehr witzig ist. Am Ende findet er auch das Handy und schmeißt es erstmal durch die ganze Bude. Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, man sieht halt immer, dass er auch da relativ ruhig, sag ich mal, war. Er, er haut zwar Sachen kaputt, aber er ist jetzt nicht so, er schreit sie nicht an, sondern äh, redet da noch ganz ruhig. Also irgendwie trotzdem war er noch, selbst beim Zusammenkloppen ne, wie Johnny Depp. Und ähm, ja, es gibt Audioclips, diverse Audioclips, die ähm, da äh, rauskommen. Also die muss komplett sich, also alles, es also ist absolut geisteskrank was da alles rauskommt. Ähm, wie er sich quasi beim Vater bei der Ember entschuldigt oder so und, und also die versuchen alles in diese Sachen, das irgendwie aus dem Kontext zu holen, das irgendwie reinzudeuten. Und das ist einfach nur, es geht, es geht gefühlt nicht voran. Aber, äh, ja, es ist einfach nur, jetzt wird jedes Detail aus dieser, aus dieser komplett verkorksten Ehe, da kommt er irgendwie raus. Und, ja, also zum Ergebnis kann man sagen, es gibt keine klaren rechtlichen Punkte, auf die sich das stützt, weil es keine, es gibt halt nur Behauptungen, es gibt da halt keine Fakten, ähm von beiden Seiten, oder? Von beiden Seiten. Also es gibt klar Johnny Depp. Also Amber wurde vom Arzt nie irgendwie, hat irgendwelche Bruises oder irgendwelche im Gesicht gehabt, irgendwelche äh, blauen Flecken oder irgendwas. Depp eher schon, aber man weiß halt nicht, ob es aus dem Zusammenhang kommt, weil der ist ja auch in der Zeit, es wird immer dieser Australien-Aufenthalt von denen damals irgendwie so thematisiert, wo das halt alles total ist, wo auch sich auch selber mit der, äh, da wird auch mal gesagt, er hätte sich selber den Finger abgehackt, äh, dann der hat sich so ein Stück vom Finger halt abgehackt, der Johnny Depp. Und ähm, das äh, wird halt immer so, sieht die von Amber Sagen immer, er hat es abgehakt, er sagt, das ist halt irgendwie passiert, keine Ahnung, es ist super witzig. Ne? Ähm, also, er war ich auf jeden Fall, Fall, ja,
0: was mich interessieren würde, äh, bei den Zeugen war ja auch Elon Musk dabei. Ja, den haben wir nicht was gesehen. Hat, der ist was noch nicht hat, dabei. Aber was, aber was hat der denn dazu zu beizutragen? Was, also was hat der mit dem zu tun? Weißt
1: du das? Die, also da ist jede Sprachnachricht, jede Textnachricht, die du mit einem schreibst oder jeder Moment, der damals erkannt in der Zeit damals mit dem irgendwie mal telefoniert haben oder irgendeine Sprachnachricht verschickt haben, das ist schon ein Beweisstück. Also die holen da alles raus, alle Textnachrichten und wahrscheinlich hat vielleicht er, sie, er ihn damals getroffen derzeit und hat ihn mal kurz gesehen und konnte gucken, ob er irgendwas hatte. In, es geht um diesen irgendwie Mai 2020, 2016, da geht das glaube ich, oder 2018, nee, 2016, Mai 2016, so fünf Tage und alle, die in diesem Zeitraum die irgendwie gesehen haben, weil da um diesen Zeitraum geht es wohl, deswegen kann es sein, dass er deswegen nochmal geholt wird, aber ähm, frag mich nicht, da, da soweit ist der Fall noch gar nicht aktuell, also der kommt wahrscheinlich erst, wenn äh, Johnny Depp seine Zeugen oder sowas bringt oder so, ja, und, ähm, ja, ähm, die Frage ist auch, was, was wird der Ausgang sein? Also selbst wenn Depp diesen Fall verliert, wo, wie es so aussieht, der wird den Fall jetzt verlieren, ähm, sieht die Welt ihn vielleicht halt durch diese Präsentation, also wie er sich halt gibt und äh, sein Gerede halt als, als lieben, netten Menschen und vergibt ihm vielleicht und äh, man weiß es nicht genau, ob er damit seinen Ruf wiederherstellen will oder ob es halt auch nur um seine, wie er es schon am Anfang gesagt hat, die jetzt Wahrheit geht. Ähm, das einzige Problem ist halt, dass jetzt alles rauskommt. Also er, er, er zahlt einen hohen Preis dafür, weil alle diese privaten Geheimnisse, ich, ich kann gar nicht alles in Worte fassen, also er hat mit dem Finger, den er sich abgehackt hat, hat er dann Blut an der Wände gemalt und dann hat er das noch in einen Farbtopf getunkt, weil das Blut dann ausgegangen ist und hat dann so Penisse auf Bilder gemalt und dann haben sie ihn gefragt, hast du einen Penis auf ein Bild gemalt? Er hat gesagt, er weiß es nicht mehr also das, ist, also ihr müsst euch das echt mal geben, das ist echt krass also da kommt alles raus, also auch wirklich Audios und Textnachrichten, wie er dann nach irgendwelchen Pillen fragt und nach Ecstasy und, und keine Ahnung was also der zieht sich da jetzt komplett aus also, und mal ehrlich, dem Prozess gewinnt eigentlich am Ende keiner. Nee, das, das kann man sagen. Eigentlich gewinnt ihn keiner, aber dem Prozess wird höchstwahrscheinlich Amber Heard gewinnen. Aber da sage ich gleich noch was zu. Und ähm, er hofft dass diese Transparenz und diese Offenheit, dass alles rauskommt, ihn jetzt wieder sympathisch wirken lässt. So nach Motto, er gibt es zu. Er hat äh, damals eine Sucht gehabt. Er war am, am Boden und hat das deswegen gemacht. Aber jetzt hat er das quasi erkannt und ist jetzt ein anderer Mensch. So ist das irgendwie, ja. Ähm. Was, noch, was noch sehr witzig werden kann, wenn jetzt es sich wahrscheinlich, ich weiß nicht, wann genau das der nächste Prozess ist, aber wenn das sich umdreht und die ember in den Zeugenstand kommt, da werden die Anwälte vom Depp wahrscheinlich erstmal fragen, wen meinte sie denn überhaupt in diesem Artikel? Weil es wird ja nie gesagt, dass es Depp ist. Kann ja auch eine äh, vorherige Beziehung sein, wo sie äh, quasi Opfer von Gewalt geworden ist. Und wenn sie halt sagt, ja, es war Depp oder es war halt nicht Depp, dann ist das Thema ja ganz schon wieder was anderes. Also so vage ist es aktuell halt noch. Und, ähm, ja, die Klage von Ember, also diese Gegenklage, wird halt danach behandelt. Aber der Fall oder der Ausgang von dem aktuellen Fall oder was da als Beweismittel halt rauskommt und wie das verhandelt wird, wird halt wahrscheinlich den Ausgang des nächsten Falls halt ähm, sehr stark beeinflusst, weil es ja eigentlich um dasselbe geht. Und jetzt ganz final kann man sagen, Depp wird diesen Fall höchstwahrscheinlich verlieren, da gehen aktuell viele von aus, ähm, aber Amber wird den Fall danach verlieren, weil äh, keiner da irgendwie Beweisstücke rausfinden kann. Er muss ja auch beweisen, dass dieser Artikel, also dieser Post von einmal dieser Satz, äh, dass er quasi, dass sie Opfer von Gewalt geworden ist, das muss er beweisen, dass das der Grund war, warum er quasi seine ganze Karriere quasi diesen Schaden, und das wird man nicht auf diesen einen Satz festlegen können, und deswegen wird das schief gehen und ähm, ja, zusammenfassend haben beide verloren und alles Dreckige ist für immer im Internet gelandet, wird nie wieder weggehen und ähm, man stellt sich die Frage, wenn man sich das auch anguckt, weil dies kurz immer die ganze Zeit kurz vom Heulen, er ist da halt noch, hat so eine Gelassenheit wohl aber ich frage mich halt die ganze Zeit, warum machen sie das, also irgendwie wirkt es total amerikamäßig übertrieben und es und ist auch krass und ja, es ist so eine Schlammschlacht einfach nur, ne Ja, verrückt, ey bin ich immer gespannt,
0: ja. wie das so weitergeht Markus, unser rasender Reporter, ja, ist ja, auf jeden ja. Fall dran.
1: Ich werde jetzt mal zu Promi-Flash wechseln. Ich wollte sagen, vielleicht machen wir hier mal eine neue Rubrik: <lacht> Markus Promi.
0: <lacht> <lacht> ja. Weiß nicht, da kannst du wahrscheinlich den Ball noch mit Will Smith weitermachen oder so. Oder oh, wer ja. noch so Probleme hat in Hollywood gerade. <lacht> oh, wei. Tja, so das wär's gut. soweit, oder? Das
1: wär's soweit. Also zumindest für die aktuelle Woche, das waren jetzt vier Tage Gerichtssitzungen, die sind noch alle live im Internet, also es super interessant, was Amerika dazu macht. <lacht> ähm, aber ähm, ja, also da ist noch Wahnsinn. viel, viel mehr, aber es reicht erstmal. mal. da ja. bin ich immer gespannt, was dabei rauskommt. Aber wie ja. gesagt, ich würde sagen, am Ende haben eh beide verloren. Auf jeden ich Fall. Ich glaube nicht,
0: dass beide äh, nächster Zeit weiter in großen Blockbuster-Produktionen zu sehen sind. Weil gerade so Warner Disney, die trauen sich jetzt einfach nicht. Da, da, da ja. sehe ich ja nicht mal einen Will, 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 Will Smith und da hat nur einer ja. auf der Bühne eingeklatscht. Also.
1: Ich bin gespannt, was bei der Amber Heard noch rauskommt, weil alle Indizien, also ich bin auf jeden Fall, das kann ich mal sagen, persönlich Team Johnny Depp, weil äh, er wirkt halt so und auch, auch seine Ex-Frau, die haben sich alle dazu geäußert zu der Sache schon, die haben alle gesagt, das ist absoluter Quatsch, sowas so kennen sie den gar nicht und ähm, bei die Amber Heard, da hat selbst eine Freundin von ihr, eine ganz enge Freundin, die dabei war, hat gesagt, das ist alles Quatsch, was sie da sagt. Also es ist es ist Echt haarig, also auch, auch Audionachrichten, da bestätigt sie, dass sie ihn geschlagen hat und er sagt so, das muss ja ja nicht sein und dann ne? und, und, und sie rennt immer ihm hinter die ganze Zeit in der Bude hinterher, also er will immer Eier abhauen in andere Räume. Sagt er auch, also in diesen Audios kommt das auch raus. Er soll sie immer sagt, er will immer abhauen von dem Ding und sie rennt ihm immer hinterher und will das klären und dann eskaliert es halt. Und die schreien sich quasi gegenseitig dann an. Aber ähm, man, man, es wirkt irgendwie so, und das sehen auch alle anderen irgendwie so aktuell, dass es so ist, als wenn sie diejenige ist, die da wirklich toxisch ist und, und aggressiv ist und, und immer hinterher rennt, immer provoziert und, und äh, aber ja, wir schauen mal ab, was da noch rauskommt, ist auf jeden Fall interessant. Hm? Halt uns
0: auf jeden Fall auf dem Laufenden, da bin ich auch gespannt Ich Auf jeden wenn jetzt. noch was Interessantes
1: kommt, vielleicht nicht mehr so lang, aber wenn noch mal ein Ergebnis kommt, kann ich ja noch was dazu sagen.
0: Ja. Interessant, also wirklich interessant.
1: Ja. Habe ich so gar
0: nicht mitbekommen die Woche, ehrlich gesagt, außer durch deine Snaps. Ja. <lacht> was ich allerdings recherchiert habe für dich, weil äh, wir hatten an der letzten Podcast-Folge vor deinem Urlaub, also vor drei Wochen, ja. hatten wir ja das Thema Ambulance. Und da hast du dich ja aufgeregt, warum so ein Film denn Anfang besser startet als ein Moonfall? Weil der ist ja nun genauso dumm. <lacht> hey. Das hätte Ambulance nicht verdient. Ähm, Habe ich nur also mal nachgeschaut. Und zwar, wenn wir in äh, das weltweite Box Office schauen, sehen wir Moonfall aktuell weltweit bei 43 Millionen Dollar. Was? Und Ambulance Was? weltweit bei 42 Millionen Dollar. Was? Also beides tut sich nicht viel. Man muss dazu sagen, natürlich, Ambulance läuft noch. Also er wird mundvoll voll überholen, das ist klar. Aber natürlich macht er jetzt in der sechsten, siebten Woche nicht mehr die Umsätze, dass da noch so viel kommt. Also da wird nicht mehr so viel kommen. Ich habe mal geguckt, oh äh, also Domestic, also rein USA, hat er in der letzten Woche 5 Millionen gemacht. Also rein, rein USA. Aber zum Beispiel, bei uns ist er ja zwei Wochen... Ein oder zwei Wochen vor der USA startet. Das heißt, er läuft auch in vielen Märkten einfach gar nicht mehr. Also bei uns läuft er hier in der Umgebung nicht mehr.
1: Ich glaube, Kinobolis hat den noch drin.
0: Aber wahrscheinlich in der sehr kleinen Abendvorführung oder so. Schau ich mal gerade. Naja, auf jeden Fall, äh, beides jetzt nicht gerade der große Erfolg. Das ist wirklich tragisch, ne? Also.
2: Ach, niedrig. Ja.
1: Ja, ja, ja. ja, ja äh, normales, durchschnittskleines Kino läuft ja nur noch eine Vorstellung am Tag. Ja, okay, also wird auch nicht mehr viel kommen. Ne. Was leider
0: auch nicht so ganz geil läuft, es hat zwar die Kinocharts die Woche angeführt, ist Fantastische Tierwesen Teil 3. Da hat zwar natürlich die Kinocharts die Woche gewonnen, es war jetzt auch nicht so schwer. Hat rein USA 53 Millionen gemacht, okay. Konkurrenz war Sonic mit 40 Millionen in der zweiten Woche. <lacht> und ja, es ist aber trotzdem der schwächste Start aller USA World Filme und zwar mit sogar ein bisschen Abstand. Und da bin ich mal gespannt, ob man jetzt wirklich das Ding absiegt oder sich äh, noch Teil auf 4 und 5 geben wird. Das kannst du nicht mehr. Ein Batman hat fast 800 Millionen eingespielt. Was? Ja. Boah. Also 753. <lacht> selbst, selbst, selbst Uncharted steht aktuell bei fast 400 Millionen. Boah. Also die Corona-Probleme sind weg, Box Office-mäßig. Okay. Das kannst du nicht mehr anführen. Ein Sonic vor drei Wochen gestartet, 250 Millionen. Boah. Übrigens, Sonic 3 ist bestätigt. so kleine Ja, bei dem Land. Geld. Ja, das ist so klar. <lacht> Deswegen fand ich interessant. Also Fantastische Tierwesen steht jetzt weltweit bei 207 Millionen nach zwei Wochen. Das ist gut. Aber da waren wie gesagt äh, selbst die anderen beiden Fantastischen Tierwesen und alle Harry Potter-Teile besser. Zu dem Zeitpunkt. Tja. Wo wir auch nicht das gute Box-Office hatten, ist Tod auf dem Nil. Den ich endlich mal geschaut habe, den neuen. Äh, ist ja jetzt bei Disney+. Plus. Habe mich, wie erwartet, leider nicht so ganz abgeholt, muss ich zugeben. Ähm, ich mag den alten einfach zu sehr und jetzt das Remake hätte für mich einfach nicht notgetan. Und ich bin ja auch ein Mensch, der sehr allergisch auf so viel, zu viel CGI reagiert und davon hat der Film definitiv zu viel. <lacht> also das tut er halt bei dem Film nicht not, sagen wir mal so. Und an den Kinokassen ist jetzt auch recht gefloppt. Also hat jetzt insgesamt, da läuft es ja irgendwo mehr 136 Millionen eingespielt am Ende. Was ja. jetzt nicht gerade der Erfolg ist. Was Im Vergleich... Ist im Vergleich Mord im Orient Express hat 352 Millionen eingespielt davor. Mhm. Ähm, trotzdem wurde jetzt von, von den 20th Century Studios, man will immer noch Fox sagen irgendwie. Also, bei uns <lacht> läuft noch äh, Tod auf dem Nil. Ach, verrückt, okay. Aber ich denke mir jetzt, wo, <lacht> wo, wo aber Disney Plus läuft, aber wird das nicht mehr wiederkommen. Kino. Ja. Ne, jetzt haben die 20th Century Studios, die ja vormals Fox waren und von Disney aufgekauft wurden, einen dritten Teil bestätigt, der Pro-Ro-Reihe. Oh. Äh, wieder von und mit Kenneth Branagh und ich mochte ja wie gesagt Mord im Orient Express und Tod auf dem Nil beide Remakes nicht allzu gerne jetzt ich habe beiden zweieinhalb Sterne gegeben aber auf den dritten habe ich Lust. Und zwar aus dem Grund, man möchte eine ähm, Agatha christie Geschichte verfilmen, die noch nicht verfilmt wurde als große Produktion, vielleicht mal als Fernsehfilm, aber jedenfalls nicht als Kinoproduktion. Und die eine sehr unbekannte Geschichte sein soll. Es soll auch ein gewisser Genrewechsel sein. Also vielleicht nicht das, du hast Pro und zehn Verdächtige. Es soll ein bisschen das Genre verändern und soll im Venedig der Nachkriegszeit spielen. Ich habe mal ein bisschen gegoogelt, ich habe kein Buch dazu gefunden. Es gibt insgesamt 33 Romane. Und ich habe keins gefunden, was im Venedig der Nachkriegszeit spielt. Also, mhm. keine Ahnung. Vielleicht haben auch das Setting geändert für den Film, wer weiß.
2: Von welcher von den Kriegen?
0: Ja, <lacht> stimmt. Ähm, und ja, Kenneth Branagh hat eh ganz große Pläne. Der hätte am liebsten ein komplettes Agatha Christie-Universum zusammenhängt, auch mit Miss Marple noch mit drin und die am besten sich auch mit Ro trifft. Und also der hat ganz große Ambitionen. Dann sollte allerdings hoffentlich der, beste drei, der dritte Teil ein bisschen besser performen. Ich glaube, sonst ist das Universum ziemlich schnell wieder abgesägt. Aber da habe ich Lust drauf, weil eine neue Geschichte würde ich gerne haben. Wie gesagt, ich, für mich taten die Remax einfach nicht notwendig, weil ich die Originale zu gerne mag. Mhm. Das hatte irgendwie nicht mehr so diesen diesen Spirit. Aber das ist ja immer Geschmackssache dann am Ende. Ähm, Equalizer, völliger Themenwechsel, wurde auch Teil 3 nun bestätigt, startet bereits im nächsten Jahr in den Kinos am 1.9. und wird, wenn ich es richtig gelesen habe, komplett in IMAX gedreht. Denzel Washington kehrt natürlich zurück und ich hoffe mal schwer, dass er wieder an den ersten Teil anknüpft, weil den zweiten mochte ich nicht allzu gerne. Weiß nicht. wie fand, Markus fand den zweiten gut, ne?
1: Ja, okay. Und, also auch nicht, nicht so gut. Also
0: kommt aber weitem nicht an den ersten Rand, finde ich. Deswegen bin ich mal gespannt. Und jetzt kommen wir noch zum letzten Punkt, bevor wir hier die Folge beenden. Und zwar wurde Spider-Man Across the Spider-Verse, der Nachfolger von Spider-Man Into the Spider-Verse, verschoben. Er sollte eigentlich am 7. Oktober 22 erscheinen und erscheint nun leider erst am 3. Juni 2023. Ich habe allerdings gesehen die Woche, dass Markus diesen Film endlich mal geschaut hat, also Into, into the Spider-Verse, und war ja nun nicht der größte Fan, wie ich gesehen habe. Drei Sterne nur. Da würde mich interessieren, was sich daran gestört hat, weil ich bin ja ganz großer Fan von Injaya.
1: Ja, ich, also ich sage mal so, das Zeichentrick, ähm, da muss man auf jeden Fall den Props vergeben. geben, also es ist echt gut gemacht und es ist auch im ähm, auf jeden Fall was anderes, als man so kennt. Also fand ich cool, passt auch zu dem ganzen Filmkonzept. So schön bunt und noch mit Cartoon-Charakteren und allem. Ähm, aber äh, ich bin halt nicht der große Spider-Man-Fan. Und ähm, ich bin halt auch kein Fan von diesen total abgespaceden Charakteren, die da reingekommen sind. Und ähm, ja, also es war für mich halt, hat mich nicht so abgeholt, aber ich muss sagen, drei Sterne ist für mich halt auch immer noch ein Film, ja. den ich gut fand, aber nicht halt, der nichts für mich ist. Einmal gucken reicht da wieder, für mich persönlich. Ähm, ja, deswegen kann das, kann das daran liegen, dass du no, dass du ihn erst nach No Way Home gesehen hast? Also, ja. als
0: ich ihn ja damals gesehen habe, war ja Multiversum noch gar nicht als Idee überhaupt vorhanden im MCU. Ja, vielleicht schon, Und ja. das war ja komplett neu. Das könnte ich mir vielleicht noch vorstellen. Also das hat mich
1: jetzt auch nicht Deswegen hat mich das dann halt auch nicht geschockt, weil ich das mal kennenlernt. Das war halt nichts Neues so. mehr, ne? Ja, genau. Ja, genau. Und, ja. Äh,
0: vielleicht, ja. Kann gut sein. Deswegen, das könnte ich mir noch vorstellen, tatsächlich. Mhm. Aber der Animationsstil ist geil, oder? Der ist cool gemacht, also ich ja. Ich finde den super cool. Also das
1: Intro-Line schon, wie die das so direkt ja. äh, da reingearbeitet haben. Cool gemacht, ja. Also ich, ich finde, okay. die aktuellen Animationsfilme gehen so ein bisschen weg von Cars und so. Haben wir auch schon mal drüber geredet. Ja. Ähm, finde ich cool.
0: Schau dir nochmal, wo die auch nochmal sehen Wenn du noch Apple TV Plus hast, schau dir ja. mal Wolf Wakers noch an. Wolf Wakers. War Wolf auch Oscar-nominiert für den besten Animationsfilm vor ein, zwei Jahren. Und hat auch einen ganz äh, außergewöhnlichen Stil. Okay, ähm, aber ich würde sagen, darüber reden wir in einer weiteren Folge. Denn wir sind am Ende angelangt. Wir haben schon eine unfassbar lange Folge hier wieder ja. <lacht> auf dem Zettel stehen. Und ja, Spider-Man, wie gesagt, um ein Jahr verschoben auf 23. Und wie gesagt, vielleicht hast du mit dem nächsten Jahr von der Story dann auch mehr Spaß. Wer weiß. Mal sehen. Weil den Stil mochtest du ja. Das Stil du ja. Den schon mal das Stil mochtest ja. <lacht> du In der nächsten Woche geht es selbstverständlich um the motherfucking Northman, ja. <lacht> und was Niklas und ich vor zwei, drei Wochen schon versprochen haben, ist ja noch über Zurück in die Zukunft 2 und 3 zu sprechen. Wir haben den ersten Teil hier beleuchtet und wollen natürlich auch noch mal 2 und 3 sprechen. Das werden wir auch in der nächsten Woche tun. Und zwei Hausaufgaben haben wir auch noch. Also wenn das kein Grund ist, wieder einzuschalten, mhm. dann weiß ich auch nicht.
2: Ja, Eineinhalb hat. Stunden Folge Incoming. <lacht> Ganz
0: genau. Also wir hören uns wieder in der nächsten Woche am Sonntagabend. Bis dahin. haut da rein. Tschö. Ciao.